0: Der Bücherschwank Mit Flusskiesel und Tenkas
1: Die Aufnahme läuft, Bücherschwank, die vierte, vierte, die vierte schon nach unserem Sabbatical? Ja. Ist es echt schon ein Jahr her? Äh,
0: ja, die letzte äh, Aufnahme war 30.12. online gegangen. Das heißt, wir sind sogar Anfang Dezember 2014 das letzte Mal zusammen getroffen. Mein Gott, ja. Das war, das war äh, vor der Weihnachtszeit, glaube ich, und dann halt äh, vor dem Üriger wurde unheimlich genau. viel... Tramtram gewesen ist, was wir unterschätzt haben. Ja,
1: ich. ja, viel Gelächter, laut Menschen. Ähm, genau, das war da habe ich ja wieder mit dem Arbeiten. Genau, da war ich wieder mit der Arbeit, ging es bei mir los, genau. Ähm, jetzt haben, sind wir an, etwas, an einem etwas ruhigeren Ort. Er ist karg, es halt vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, das ist immer noch besser als Kneipe. oder. Wir sind auch, auch das zweite Mal in Duisburg. Stimmt, wir waren ja mal interessant Klaus, finden, ja. Äh,
0: im Webster. Ne? Ja, und das ist, glaube ich, sogar in der Nähe vom Grammatikhof oder sowas? Genau, das ist da zwei Häuser weiter. Ja. Hm, genau. Da waren wir aber Level Gucken, das war auch
1: sehr schön. Insofern
0: ah, schön. war ja. ich letztes Jahr doch einmal in Duisburg.
1: <lacht> Wo man auch gut hingehen kann, wenn man jetzt nicht ins Grammatikhof möchte, aus welchen Gründen? Also, jetzt so, wenn man da noch was trinken will, wenn zum Beispiel da sehr voll ist, nebenan im Filmforum. Also, das ist ja das, ja. sag ich mal, kommunale Kino, ein sehr schönes übrigens auch, und die haben auch eine sehr nette kleine Gastronomie. Oder halt noch ein Haus weiter, dann ist man im Webster mein persönlichen Favorit, wenn es darum geht, in Duisburg mal ein Bier trinken zu geben. So viel für Werbung für Duisburg. Was genau. Ist auch lustig, ne? <lacht> ja, wir haben was zu lesen mitgebracht, sozusagen. Oh. Entschuldigung, ich bin noch ein bisschen erkältet, aber ja. Und zwar Heinrich Steinfest, das grüne Rollo. Und so. du hast den vorgeschlagen und das muss 2015 auch gewesen sein. Ja. Genau, und wir War waren seinerzeit übrigens sehr schön, dass du es richtig aussprichst, das grüne Rollo und nicht wie man bei uns in der Gegend eigentlich sagt, das grüne Rollo. Rollo, René der, ja. der Heinrich Trenfels ist nämlich Österreicher, gebürtiger Österreicher und also wir haben eine Lesung ähm, von, mit ihm, von ihm ähm, gesehen und gehört und da wurde er auch interviewt und hat dann halt äh, nochmal darauf hingewiesen, dass es das grüne Rollo heißt. In Österreich würde man das auch so war sagen. War der in Duisburg?
0: Weil er war auch in in so Köln. Nein, der in war in Köln, Köln war,
1: zur. Ähm, war das Lied Cologne wahrscheinlich? Das ist jetzt auch schon, genau. Das war irgendwann im Sommer letzten Jahres. Da sind meine Frau und ich, habe ich ihr das geschenkt, als ähm, ne, sind wir schön nach Köln gefahren. Und Hört ihr uns jetzt auch mit sozusagen oder interessiert sie das? Ähm, da muss ich ja vorsichtig sein. Nein. Kann gut sein, dass ihr das nicht anhört, ja. Weil sie hat es ja auch gelesen und dann haben wir das Buch auch gekauft. Ist ja auch hier mit Widmung. Es, es ist, also das Buch gehört eigentlich meiner Frau. Ja.
0: Weil er war auch im heinrich heine haus Also in Düsseldorf ja. ist ja die Diskussion, äh, was wird nach dem Sternverlag überhaupt sein? Mhm. Wobei der Sternverlag für mich jetzt nicht so mehr interessant gewesen ist und sowas. Und jetzt finde ich also dieses Heinrich Heine Haus, da diese Buchhandlung da drin durchaus interessant, weil die dauernd Lesungen haben mit irgendwem. Das einzig Schwierige ist dann wirklich, sich aufzuraffen, dahin zu gehen und so weiter.
1: Und so also, das, meinst du, dass Heinrich Heine. Haus in, 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 der äh, in der Altstadt. In der die kleine ja. antiquarische Buchhandlung. Das ist ganz normale. Ja, ja, aber die. Achso. Ich glaube, die haben nicht, die haben ganz normale. Die, Ach, du meinst Kinder. das an auf der Bolker Straße, das das, ja. das Heinrich-Heine-Geburtshaus sozusagen. Wo vorher, ja, da war früher mal eine ich, Kneipe genau so. drin. Ja. Sehr ja schön übrigens, fand ich. Ja, die haben hinten auch Platz. Also ich ja. bin da noch
0: gar nicht gewesen. Mhm. Aber da haben die ordentlich Platz für Lesungen. Mhm. Ja, das. Kommt gerade drauf, weil der, weil der Stein fest mit äh, Dennis Scheck da gewesen ist. Also, auf den ich auch noch zu sprechen komme.
1: Ah ja, gut. Ja, wie gesagt, nur mal um das kurz äh, zu machen, da war da mal eine sehr schöne Kneipe drin, die sehr unaltstadtmäßig war. Also es war sehr gemütlich, so ein bisschen künstlerisch angehaucht, schon literarisch, aber eben nicht so dieses Ufster, ufzda Brauhaus-Party Publikum. Ne? Es war, war ja ein bisschen ruhiger, obwohl es mitten an der, also, ja. ne, eigentlich mittendrin ist. Ja. Gut, aber... Ähm, ja, wir jetzt, schweifen ab. Wir schweifen ganz was Ungewöhnliches. <lacht> Gut. Und ähm, wie fangen wir an? Ich habe es ähm, auch gelesen natürlich und ich kann mich dran versuchen. Also das mhm. Problem
0: ist erst einmal. Ähm man kann über das Buch nicht lesen, ohne zu spoilern.
1: Das stimmt. Und ich finde, wir sollten einfach jetzt sagen, wenn ihr Angst habt, dass gespoilert wird, dann wird jetzt aus. Auch genau. Nicht. Also ich glaube, es
0: glaube, es funktioniert nicht. Ja. Nicht, wenn wir nicht zu spoilern. sagen. Also äh, schaltet in einer halben Stunde wieder ein, weil ich glaube, man hat dann schon wieder Sachen, die man sagt. Ja. ja. Die äh, das das ändert sich dann. Ähm, dann können wir vielleicht ganz kurz sagen, für wen das grundsätzlich interessant ist, für Fantasieinteressierte, sage ich mal. Ja. Die, die, ich sage mal, die nicht allzu so kritisch sind mit Literatur oder sowas, die da nicht ganz so unheimlich viel von verlangen und sowas, die könnten relativ schnell enttäuscht sein. Mhm. Ähm, aber wer sehr viel auf Fantasie baut ähm, und äh, den Gedanken halt folgen möchte und sowas, auch einen überraschenden Gedanken, kann man sagen, mhm. für die ist das durchaus was.
1: Ja, wer so ich, mal ganz gerne so in so eine andere Welt. Ähm, andere Welt entführen lässt vor allen Dingen, wenn es so ein, das ist ja so eine klassische Geschichte wie, also sollen wir mal ganz kurz den Inhalt, so grob, worum es überhaupt geht. Damit das, ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Also so jetzt mal so. Der
0: Anfang, der auch einen packt, den kann man, glaube ich, erzählen. Mhm, genau. Also, und, es, und nur den, die Wendung, die es dann geben wird, zu erzählen. Ja, nur, also. so, nur so
1: einfach, was grundsätzlich, also Theo... Also das,
0: was man erstmal versteht. Also ja. Es geht um einen kleinen Jungen, der mhm. heißt Theo. Das erfährt man erst nach ein paar Seiten. Mhm. Ähm, zunächst einmal hat er gar keinen Namen. Der entdeckt ein, wie das Buch schon heißt, ein grünes Rollo eines Abends vor seinem Fenster, obwohl äh, das Haus von seinen alternativ eingestellten Eltern so eingestellt ist, oder so eingerichtet ist, dass es eigentlich nirgendwo Gardinen, glaube ich, gibt. Genau, oder Los, keine Gardinen,
1: keine Vorhänge, keine... Weil Illusinen. man nicht
0: im Krieg sei, sagt ja. die Mutter, glaube ich, irgendwo und... Äh, äh, da wird auch gesagt, dass die Großmutter da schon da eine andere Meinung hätte und sowas und er ist dann überrascht, dass da wirklich ein Rollo hängt und in diesem Rollo erkennt er eine andere Welt, die ist komplett grün und da
1: passiert halt irgendetwas. Genau, dieses Rollo ähm, manifestiert sich auch immer nachts, ne? Das ist auch tagsüber weg, ne? Glaube ich. Ja,
0: immer, äh, äh, also die ersten paar Tage wird er sozusagen davon verfolgt und sowas und plant als schon damit, mhm. dass es abends um 23.02 ah, ja, Uhr genau, genau. kommt. Bleibt er wach und so weiter. Und und versucht das im Alltag zu koordinieren einigermaßen. Mhm. und Das ist so das Ausgangssetting, mhm. äh, dass man die ersten paar Seiten auch... Also genau. Der erste Drittel fast schon, glaube ich, wie ich dann so... Ja.
1: Und ich glaube, man kann mit. auch sagen, er entdeckt dann, dass das auch ein Tor in diese Welt ist, dieses Holo.
0: Ja, und dann sind wir eigentlich schon beim, beim Rücken. Äh, was ich schon wieder schwierig finde, ich meine, ich kritisiere das jetzt mal nur, weil äh, das ist das erste ist, was man in der Hand hat. Hier wird gesagt, äh, in der Tradition von Hoffmanns Elixieren des Teufels, Carols Alice im Wunderland und Cubic's Space Odyssey 2001. Ja, sollte man, glaube ich, vergessen. Da ähm, ähm, sollte man nicht drauf bauen oder sowas. Man muss sich dann, glaube ich, eher auf die Geschichte einlassen, als kann, zu sagen, oh, ja. die drei mochte ich aber. Oder ja, also, gerade wenn man sagt, die drei habe ich jetzt gar nicht
1: gesehen oder ich fand das eine nicht toll. Das, das muss man keine Rückschlüsse jetzt auf dieses Buch Das sehen. kann man aber Herrn Steinfest nicht äh, nicht eintreiben nee, weil das ist der Verlag. Also äh, Elixiere des Teufels, naja. Äh, bei Ud im Wunderland könnte man ja so einen, so einen gewissen inhaltlichen, also jemand, also das ist eben, darauf wollte ich gerade hinaus, wer auf solche Geschichten steht, wie jemand aus der unserer normalen Realität in so eine parallele Realität überwechselt, in so eine fantastische Welt. Also wer diesen... Ja diesen äh, Widerspruch, diesen Zwischendings, dieses Reisen und das gut, findet, der, der das gut der, findet für den ist es dann ganz gut, ist, da ist es dann ganz faszinierend. Und das ist ja halt wie bei Alice im Wunderland, ne? Die ja auch dann durch den Kaninchenbau und so weiter. Das ist so die einzige Parallele, ja. die ich finde. Und jetzt Space Odyssey 2001. Also das das finde
0: ich jetzt zu wenig, als dass ich es draufgeschrieben hätte. Also bei allen. Das Reihen. ist jetzt
1: lächerlich. Ja. Das finde ich lächerlich den Vergleich, weil das hat absolut nichts damit zu tun.
0: Das wollte ich auch nur sagen, weil es halt auf dem Cover steht und es gibt eine andere Kritik in, auf YouTube. Da wird genau das aufgenommen und gesagt, also keine Ahnung, habe ich nicht gelesen und ich weiß nicht und sowas. Wo ich auch dachte, das ist,
1: ja, muss man auch, das das ist, ist auch ein ist bisschen... Hat falsch. auch nichts miteinander zu tun. Also es kommt auch ein hin vor. Okay, aber äh, ja, da hätten sie auch Star Wars schreiben können.
0: <lacht> und jetzt Schluss mit für die Leute, äh, ja. äh, 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 die keine Spoiler haben können. Genau. Oder was. Und es ist immer bei Literatur blöd, wenn man einen Spoiler hat.
1: Ja, aber es ist, und sie nicht überraschen lässt und sowas, das, dann
0: ist die Gefahr einfach da, dass man dann sagt und sowas, ach ja,
1: das, so soll es dann gehen, dann wissen wir ja alles. Und das Buch besteht aber im Prinzip schon aus vielen seltsamen Wendungen und ja. ähm, einem ständigen, das könnte man schon mal so als kleine positive Kritik von mir ähm, sehen, ein, ein ständiges und was passiert als nächstes? Warum ist das denn jetzt so? Was passiert denn jetzt Seltsames? Warum? Oh, wird das hoffentlich gleich erklärt oder auch nicht? Also so ein, das kommt laufend in dem Roman vor. Und wenn wir das versuchen würden zu umschiffen, das geht das nicht. Also wir müssen das wahrscheinlich einfach irgendwann auch sagen, wie es weitergeht. Vor allem, weil wir auch über die Handlung sprechen müssen.
0: Ja, also das ja. geht auch nicht. Ohne das dann, und das wäre garantiert schade für Leute. Aber vielleicht kann man das auch so erzählen für Leute, die es dann auch hinterher nicht lesen wollen. Dass man da ja. haltsam... Ja. Gespräch hat, das ist, glaube ich, das Ding. Mhm. Also, andere Leute, die jetzt sagen, ich will das aber mal lesen, äh, mhm. darf man gerne tun, wie man sehr viele Bücher sehr einfach lesen darf und sowas. Und mhm. wir verabschieden uns dann bis zum nächsten Mal. War nett, nach einem ja. Jahr vielleicht. 2017 sind wir wieder da am Start. Und äh, tauchen bing, bang, 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 direkt ins Buch
1: ein. In, genau, wie in das grüne Rollo tauchen wir jetzt in die Handlung rein. Ähm, ja, er, er, er betritt diese, diese grüne Welt die er so ein bisschen, hat so ein bisschen was Endzeitliches. Ne? Ich glaube, er taucht auch zu Anfang am, am Strand auf. Er ist, glaube ich, im Wasser. genau. Er landet im Meer, ja. im grünen Meer und landet an einem grünen Strand und da ist dann ein total verwahrlostes Haus und es ist irgendwie alles immer ganz fürchterlich. Ne? Er findet ein Messer, das ihn auch denn, das ganze Buch über begleitet. Ich glaube, das kriegt auch einen Namen. Den Namen habe ich aber vergessen. Und trifft findet in dem in dem Haus ein Mädchen, das auf einem Laufband ist und zwar ist es da irgendwie so, dergestalt befestigt, gefesselt, dass wenn es nicht mehr läuft oder nicht schnell genug läuft, dass es sich selber stranguliert, ist ja. dann so festgeschnürt. und das ist natürlich ganz fürchterlich und er rettet sie aber. Und
0: er versucht das dilettantisch, indem er äh, ja. den, den Stecker des Laufgeräts dann rauszieht mhm. Was mir auffällt, das passt, glaube ich, zu dem, was er hinterher erzählt. Das ist eine Logik, die passt zu dem, was das Laufgerät
1: hinterher sein soll.
0: Ähm, also, es
1: Ah, ist, zum also, Schluss meinst du. Gerade, ja. auf den Gedanken war ich noch gar nicht gekommen. Okay. Da komme ich auch mhm. gerade drauf. Also, da muss ah, man aber schön, dazu sagen, ja. also mhm. es, das Buch ist halt
0: dreigeteilt und sowas. Und was wir ja. jetzt will ich verraten, ist, ähm, was man halt als Leser erstmal nicht mitbekommt. Ähm dass dieser Junge beim ähm, erstmaligen Aufeinandertreffen auf dieses Rollo, was seine Oma halt angebracht hat, einen Unfall erleidet und... Äh im Koma liegt.
1: Genau, er stürzt aus dem Fenster, weil er glaubt, er könne durch das Rollo in eine andere Welt, wohl auch im, oder wie auch immer, oder, ähm, oder man vermutet, er wollte es abhängen, das Rollo. Ja. Das kommt aber wirklich ganz zum Schluss. Erst.
0: Das ist ein dritter oder? Teil und im dritten Teil kommt ein Mediziner zu Worte, der das dann alles erklärt. Und mhm. das ist halt die Problematik, wenn das jetzt jemand hört, der es noch nicht ja, möchte, ja. da ist jetzt das so abgefahren, das, jetzt, das ne? kriegt man jetzt auch nicht mehr raus, das ist das Problem. Wenn man bei Büchern sowas erzählt, ja. das kriegst du nicht mehr raus. Mhm. Ich hatte nämlich... Das kann ich vielleicht kurz erzählen. Das ist wieder Abschweifung oder sowas. Es gab Schweife. Nichols. Ich komme gerade gar nicht auf den Namen und sowas. Es ist ein orangenes Buch. Sie und er und keine Ahnung was. Irgendwie so heißt das. David Nichols, glaube ich, und sowas. schreiben wir unten drunter. Dann wisst ihr genau, was es drauf ist und sowas. Dann mache ich nämlich den, genau den Spoiler, den meine Tante bei mir mal gemacht hat, als ich ihr das englische Buch gegeben habe. Erzählt sie so ein bisschen von dem Buch und sagt halt zum allerletzten Schluss, und es ist dann auch ganz überraschend, dass sie dann stirbt. Und ich kriege ah, ja. das nicht mehr raus. Und ich ja. kann dieses Buch nicht lesen, weil ich weiß, das ist am Ende die Wendung und sowas. Ja, und das klar. ist total fürchterlich uh -huh. für Leute, die das noch lesen wollen und sowas. Und meine Tante ist da total großartig drin. Uh -huh.
1: Immer so, das ist total überraschend am Schluss. Ja, <lacht> genau das wollen wir nicht. Ich muss sagen, mit mir, mit, bei, äh, auch von mir eine kurze Abschweifung bei Game of Thrones, bzw. Lied von Eis und Feuer, ähm, hilft mir das allerdings ein bisschen, weil ich die Bücher halt gelesen habe und dann danach angefangen habe die Serie zu gucken und ähm, die Serie ist ja so schlimm, also ich meine das was passiert ist ja so schlimm, ne, so da passieren so schreckliche Sachen, das ist sowieso schon immer ganz aufregend für mich, aber dann weiß ich bin dann beruhigt, dass ich weiß wo es
0: einigermaßen hinführt. Vor allen Dingen, ja.
1: welche Figuren denn ungefähr sterben und welche nicht. Es gibt zwar Unterschiede zu den Büchern, ne? da müssen sie ein bisschen dran drehen, aber ähm, das fand ich dann noch, weil wenn ich das auch noch, wenn ich auch noch damit rechnen müsste, dass jetzt auch noch ständig die Hauptfiguren, das macht ja, das Alle, die, in die in Dauergefahr sind. sind ja. ja, das weißt kennst du, nicht. Weißt, ob du das schon gesehen oder gelesen hast oder so. Es ist tatsächlich so, dass äh, George R. R. Martin einfach auch Hauptfiguren und auch Sympathieträger einfach, einfach mir nichts, dir nichts umbringt. Und das erhöht nicht unerheblich die Spannung, ja. weil äh, es ist eben nicht so dieses Ding, der Held kommt schon irgendwie durch, auch wenn es schon spannend ist und man mit ihm mitfiebert oder Angst hat, aber wenn du wirklich damit aus, von ausgehen kannst, der kann noch so sympathisch und nett sein oder ein Kind oder was auch immer, wo du dann irgendwie dran hängst, der kann dann von der nächsten Seite tot sein.
0: Hatte ich wieder, wiederum andersherum bei äh, Tim Krabbe, ein niederländischer Autor, äh, spurlos, ist als spurlos verfilmt worden. Mhm. Und ich habe erst den Film gesehen und hinterher gemerkt, es ist auch ein holländisches Buch. Das ist diese Geschichte, wo eine junge Dame an einer Autorastbahnstätte entführt wird und zu ihrem Freund kommt eines Tages ein Mann und sagt, trink mal diesen Cocktail, den ich für dich habe, dann wirst du erfahren, was aus deiner Freundin geworden ist. Ah. Und die Wendung ist halt das ist natürlich genau die gleiche. Ne? Wenn mhm. man es erzählt, ist blöd. Aber die Wendung ist halt so, ähm, es gibt auch ein amerikanisches Remake, das ist bla, das ist schlecht. Die ist sehr krass und sehr extrem und keine ja. Ahnung was und sowas. Und ich fand es gut, als Film das geguckt zu haben. Mhm hab das Buch zu Hause und ich würde es, glaube ich, niemals lesen, wegen ja. dieser Wendung. Es ist ja. genau die gleiche Wendung, ich will ja. sie nicht lesen, ja. weil es sich dann beim Lesen dann ja doch noch ein bisschen in die ja. Länge
1: zieht. Genau, bei mir war es dann aber bei, der, bei Game of Thrones halt einfach umgekehrt, dass dadurch, dass ich die das Wendung schon kannte, ja. ähm, dass dann das Ganze alles andere nicht ganz mehr ganz so schlimm war, als <lacht> einfach so schrecklich also so. Wir sind
0: schon zwei und, äh, ja. Schisshasen. Genau.
1: <lacht> Wir hatten uns im Vorfeld vor der Aufnahme ein bisschen über Ängste unterhalten und unser Gehirn und, und Bedrohungen. Genau. Wobei ich auch einen Bekannten habe, der,
0: der, der nimmt Aktenzeichen XY immer als Comedy wahr. Und über Facebook schreibt er dann auch mal ganz lustig und sowas. Ja. Und da kann ich mitmachen. Und mit ja. auch. So, so, also die, die Sachen müssen das ein bisschen hergeben. Also es ja. gibt auch total langweilige Folgen und sowas. Wobei man kann sich ja nicht beschweren, dass
1: so wenig Kriminalität in der
0: Welt ist und sowas. Ja. Aber man kann das auch lustig machen, aber alleine kann ich das nicht.
1: Mhm. Alleine habe ich weiterhin Schiss. Wenn ich ich habe zum Beispiel auch, das, ganz kurz, auch wenn das jetzt ein Gespräch von gerade aufnimmt, ja. ich habe gerade erzählt, dass ich ja keine Zombiefilme gucken kann, ja. weil, weil mir das wirklich Angst macht. Die einzige Ausnahme ist, ich die äh, von Peter Jackson, Brain Dead, also Peter Jackson, der Regisseur von Herr der Ringe und so weiter, und, also so sein Jugendwerk, sage ich mal, ähm, und zwar deswegen weil dieser Film so extrem überzogen ja. ist das es so grotesk dass ja. ich das nicht mehr als Bedrohung wahrgenommen habe ich war da das war wie so ein Rausch ne? also den Film würde ich mir jetzt auch nicht nochmal angucken ich jetzt für mich kein Meister
0: wurden die Ohren dann einen Pudding fallen ja kriegen. genau ja, ja, also, also,
1: also völlig das ist so weil aber es ist so überzogen dass ich das glaube ich dann schon als wie auch wie kommen die also, ist ja auch eigentlich auch kumbiodeantisch ja. gemeint, ja. aber ja. das hat dann mein Gehirn als, das ist jetzt so über so abstrus, das ist jetzt keine Bedrohung Ach, mehr man hinkommen. Das ist ja Interessant, dass man manchmal da nicht so hinkommt. Ja gut, ähm, Wie Dieses Buch, um wieder ja. zurückzukommen, wir sind ein bisschen <lacht> abgeschwiffen und ist sowas. Ist auch gruselig, finde ich. Durch diese surreale ähm, Welt, in der sich dann Theo befindet, die auch eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. Übrigens ist das dann auch, das Schriftbild dann auch grün.
0: Ja, das finde ich relativ interessant. Also ich meine, ich habe es gestern Abend in einem Rutsch durchgelesen und da mhm. war eine ganz normale äh, Wohnzimmerbeleuchtung. Mhm. Da fällt das nicht mehr so auf. Also ja. da dachte ich auch, ist das jetzt schwarz oder ist das jetzt ein dunkles Rot mhm. oder ist ja jetzt noch was anderes. Ähm, aber bei hellem Licht ist das anfangs eine nette Idee, fand ich. Und ja. sowas, dass du dann auch wirklich selber rein kommst. In ja. ein, und weißt, jetzt, jetzt, jetzt ist eine andere Welt.
1: Mhm, es wäre erzählerisch jetzt nicht äh, notwendig gewesen. Das wäre bescheuert, wenn das notwendig gewesen wäre, ja. die Farbe. Ja, aber ähm, ich fand es übrigens ganz gut. Also man, man bemerkt das irgendwann auch nicht mehr. so. Ähm, man kann es aber trotzdem gut. Lesen noch. Es ist jetzt nicht. Also dieses ja. Grün ist halt sehr dunkel. Ich ja. bin jetzt ja eh ein bisschen Farb bin ja, kann für Farben ja eh nicht so auseinanderhalten, aber äh, mich hat es nicht auch nicht beim Lesen gestört. Das ist jetzt zu blass oder zu hell. Also das finde ich schon vom Schriftbild ganz gut. Da haben sie eine, die Farben, die Farbe sehr gut gewählt für. Und es ist ein netter Gag, sag ich mal so. Es ist für die Geschichte nicht wichtig, aber. Ähm
0: ja, hinter mir ist schlimm. Also da sind es. Ich glaube jetzt Also man muss bei diesem Buch blättern. Das, das, mhm. ja, also, Knapp 70 Seiten,
1: nur grün. Mhm. Ja, irgendwann das. ist ganz lange. Und da dachte
0: ich irgendwann so, so, ist das jetzt grün oder ist das schon schwarz? Und das, das habe ich dann irgendwie nicht mehr aufeinander gekriegt.
1: Also so richtig und sowas, mhm. muss ich echt gucken. Ähm, ja, aber man weiß ja, also man, 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 man weiß immer, wenn man, also eben, wenn man liest, anhand des Inhaltes, wo er gerade ja, ist. Ja, das, das ist jetzt nicht eben, so verwirrend. Das ist ne,
0: nur wegen der Farbe dann irgendwie ja. so, ist das jetzt, macht das noch oder macht das nicht?
1: Ja, ähm,
0: ja also wie gesagt, drei Teile, drei mhm. Teile, die unterschiedlich ähm, wirken. Mhm. Ein erster Teil, wo der Zehnjährige im Mittelpunkt steht, der sozusagen einem kleinen Mädchen erstmal folgt. Mhm. Dieses Mädchen kommt in seine Welt, ist in dieser Welt dann seine Schwester, was ihn zunächst einmal überrascht, ja. weil dieser Wechsel für ihn ähm, etwas Neues ist. Aber seine Mutter findet das auf einmal ganz normal, dass er dann eine Schwester genau, hat. Genau,
1: alle, alle finden das. Sie war ja war nie weg sozusagen. Ja. Ne? Also die ist plötzlich in diese Familie integriert. Ähm, Genau, Das muss ich mal eben ganz kurz gucken, dass ich die Teile auch nicht durcheinander werfe. Bei mir ist es nämlich wieder mal ein bisschen her, seitdem ich das gelesen habe. Da ist jetzt kein Inhaltsverzeichnis.
0: Ich habe es gestern gelesen, von daher kannst du fragen. Ja,
1: gut. Ähm, ich habe ja auch eine Lesezeit Der erste gemacht. Teil ist halt, genau, er rettet dann das Mädchen, Lus, Lucian, oder wie heißt es? Nee, Lucian ist der. der, der, Anna. der ah, Anna. Genau. Lucian ist, glaube ich, das der, 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 der LKW-Fahrer, ne? Nee, das Messer heißt das Lucian. Messer heißt, Ach ja. ja. Ähm, ich wusste nicht, ob das ein Pimmel ist. Ob das das darstellen soll, Ja, das könnte sein, weil er auch die Größe
0: hat. Ja, also irgendwie Größe, Form und ist gerade schrumpelig und kann an sagen, hä? Ja, aber andererseits ist die Geschichte nicht so ins sexuelle orientiert. Von daher mag es auch einfach meine falsche Interpretation dann sein.
1: Ja, wobei Heinrich Steinfest bei der Lesung ja auch erzählt hat, ihm wäre es sehr darum gegangen, diese Sicht des elf, zwölfjährigen ungefähr, weiß ich die alt ist Theo, so ungefähr, ne? Dass er das versucht hat, schon sprachlich, aber auch die Weltsicht des Jungen, das hätte er zumindest, hätte er sich sehr viel Mühe, hätte er sehr viel Mühe darauf verwendet und er hätte da auch Erfahrungen ähm, eingearbeitet, die er halt mit seinem inzwischen etwas älteren Sohn gemacht hätte. Ne? Also, so ganz so abwegig ist es nicht. Ich würde es nicht überbewerten, das Bild, ja. weil es ist jetzt nicht. Äh, es ist nicht richtig. Es so. ist auch jetzt ist es eine Coming-of-Age-Geschichte eher weniger. ne? habe ich jetzt auch nicht so den, den, den Eindruck, weil dann irgendwann kommt ein großer Zeitsprung.
0: Ich habe an, an einigen Stellen doch Probleme mit diesem Roman und sowas, <lacht> das trifft das, aber ich wollte mhm. erst so, äh, so die Geschichte so ein bisschen in, ja, in, ja. in den Griff kriegen. Mhm,
1: genau, erstmal die Geschichte, genau. Mhm. Ähm,
0: wobei wir, was den ersten Teil angeht, ähm, also es gibt böse Mächte, die das, also seine, seine Schwester dann bedrohen, Mhm. Ähm, wobei er erst froh ist, dass sie raus sind. Ich glaube, die kommen doch mal wieder
1: rein, ne? Ja, zum Schluss hinterher im Schwimmbad ist doch auch eine so eine Sache. Ja,
0: also als erstmal raus ist, dann ist sie aber komplett raus. Mhm. Ja, ich ich kriege das manchmal nicht ganz richtig vor, vor äh, voreinander. Also er, hat halt, er findet halt in dieser anderen Welt noch einen Lkw-Fahrer, der ihm hilft mhm. und eine ältere Frau, die sich zunächst einmal als äh, Mutter, Mutter von, von Anna mhm. Darstellt, was aber nicht stimmt. Das sagt auch Anna, um Gottes Willen, die doch nicht. Mhm. Und ein Hund tritt auf. Genau. Also Annas Hund. Helene. Helene, Annas Hund, genau.
1: Es gibt auch eine recht schöne Szene, weil ähm, Theo nur den Tipp bekommt, nach Helene zu fragen. Ne? Eine Adresse bekommt er. Ich glaube, nachdem er das Mädchen befreit hat oder gerettet hat von dieser Foltermaschine steht das glaube ich irgendwie auf dem Badezimmerspiegel geschrieben oder so ne fragt nach Helene da ja. und da und dann genau er kriegt diese Anweisungen genau Bela der Lkw-Fahrer ja. fährt ihn dann dahin und er glaubt zu dem Zeitpunkt dass das Mädchen Helene ist und klingelt und fragt nach Helene und sagt wir würden zusammen auf die Schule gehen und so weiter und dann ist dann die Frau die sich ja die da wohnt in so einer sehr luxuriösen großen Wohnung in so einem Hochhaus ja, äh, äh, amüsiert weil es stellt sich heraus, dass Helene der Hund ist was ihm natürlich ein bisschen peinlich ist aber er versucht das immer irgendwie sich da rauszureden das fand ich eine ganz ganz nette äh, Screwball-artige wie soll ich das sagen ne? Also diese Peinlichkeit und er versucht sich äh, irgendwie da rauszureden oder reinzureden oder durchzumauscheln ja fand ich ganz nett ganz nette Szene.
0: Ich hatte, also eines meiner Probleme war, äh, was ist mit der Logik? Viele Sachen passen irgendwie nicht zueinander. Ähm, jetzt sind wir schon ein bisschen in, mm, aber ich mm. glaube, wenn wir im ersten Teil jetzt sind, kann man das vielleicht ansprechen. Ähm, es gibt, ich glaube, dieses Wort von Reich so, die Leute sollten es oftmals einfach lassen, äh, als Kind zu schreiben, weil das kriegen die meisten Leute einfach nicht hin, sich als mm. Erwachsener hinzusetzen und dann als Zehnjähriger ja. zu schreiben. Und ich wusste gar nicht, schreibt er jetzt oder das weiß man beim ersten Teil ja gar nicht, wie es genau gemeint ist, und, mhm. und so schreibt jetzt hier ein 50-Jähriger rückwirkend über seine Zeit als 10-Jähriger ja. und kann deswegen passenderweise natürlich irgendwas anfügen, was er heute ausdrücken kann, was er aber als 10-Jähriger nicht ausdrücken kann. Ja. Oder ist das ein 10-Jähriger, der, äh, das muss ich auch ein bisschen suchen, also er kann, er hat, er erzählt zum Beispiel das Wort Klischee hätte er gerade gel gelernt. Mhm jetzt habe ich dazu natürlich irgendwie so aber er hat irgendein anderes Fremdwort was er dann über zwei, zwei Zeilen später dann hat, wo ich denke das hätte ich gar nicht mal auf Anhieb so benennen können Ja. und das passt mir irgendwie so gar nicht mehr in den Kram also entweder ähm, Klischee ist ein relativ leichtes, das andere war ein technisches Ding mhm. ähm, wusste ich nicht, wie das gemeint gewesen ja. ist, ich meine das weiß man vielleicht im, am Ende des hat, Buches vielleicht auch noch nicht unbedingt. hat vielleicht der Lektor
1: auch mal gepennt <lacht>
0: Manchmal ist die Sprache auch ein bisschen, manchmal sind so äh, Sa Sachen zusammengeschrieben, da denke ich mir, das ist Grammatik, ist jetzt, aber, aber vielleicht ist es der Österreicher, der dann
1: ja, das kann natürlich auch, äh, gut Sachen sein. anders
0: schreibt. So wenig hat er, glaube ich, zusammengeschrieben einmal.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist natürlich auch Lektorat und Korrektorat. Ähm, äh, kann schon mal daneben gehen. Ja, dieses, aber ich erinnere mich daran, dass ich mich das auch beim Lesen gefragt habe, beim Lesen des ersten Teils gefragt habe. Ist das jetzt das Kind, das das erzählt oder ist es der Erwachsene, der das nach, nacherzählt? Ähm, ja, das sollte man schon irgendwie deutlich machen und es ist ja auch nicht schlimm, dann zu sagen, äh, wenn ich das als Erwachsener in der Rückschau schreibe, erzähle, kann ich ja trotzdem auch kindliche Sprache und kindliches Denken noch reinbringen. Ne? Das ist ja so als Kniff durchaus. Ich habe jetzt die Reise meiner Träume gelesen, ähm, da ist das ja auch so. Ne? Dass ja. Jetzt auch die Geschichte eines Elfjährigen, übrigens schon sehr gut geschrieben, übrigens allerdings ein hochintelligenter Elfjähriger. Mhm, ja. Und, ähm, aber man merkt schon, dass es eine Rückschau ist. Man weiß, okay. gar, nicht, man weiß gar nicht so genau, von wann der äh, TS äh, jetzt ist, der, das, der die Geschichte quasi aufschreibt oder erzählt, aber es ist auf jeden Fall erkennbar, der erinnert sich zurück. Und er hat seitdem irgendwas auch gemacht, es hat sich irgendwas verändert. Ne? Also das ähm, lässt das offen, aber äh, finde ich ihn als, als, als literarischen Kniff eigentlich ganz gut es gelungen zu sagen, man kann das ja auch offen lassen. Und wenn mir dann so ein kleiner Fehler passiert, dass der Erzähler das als Kind damals nicht wissen konnte oder nicht so weit war, dann kann man es immer drauf schieben, dass der Erzähler ja eigentlich älter sein könnte. Aber man lässt es offen.
0: Das ist das andere. Es ja. gibt ein paar Logikbrüche. Wo ich dann denke, naja, also entweder will der Autor mir die Logik, also das Vorwerfen, sowas du denkst in Logik, mhm. darum geht es mhm. gerade nicht, sondern das, das Erlebte kommt auf einen immer zu. Was für, für einen Zehnjährigen vollkommen okay ist, wenn du mhm. jetzt den äh, Doktor der Astrophysik oder keine Ahnung was er da hat, ja. oder der Physik, der in, in, ins Weltall dann geschossen wird, äh, wenn der das ist, der, der einen Rückblick macht, dann klingt das schon wieder merkwürdig, dass dem so Logikbrüche in, dieser, ja. in der Erzählung dann äh, unterlaufen. Das, ja, das hat mich ähm, ja. anfangs ganz stark gestört. Mhm. Dann hat mich aber, ähm, wo du halt da gerade drüber geredet hast, äh, über diese Szene mit dem Hund und sowas. Also ich glaube, das war auch ungefähr, wo ich die Stelle hatte, wo ich dann dachte, aber es ist doch ein Page-Turner. Also da ging das, ich weiß nicht, ob das... Es ist schon relativ groß geschrieben, aber nicht viel zu groß und sowas. Mhm. Genau. Man kommt dann relativ schnell voran und es passiert ja. auch was. Und da dachte mhm. ich, das ist aber jetzt...
1: Auch mit diesem, da ist ja in dieser Welt, da herrscht auch ein Bürgerkrieg irgendwie. Ja. Ne? Da ist ja auch, dann dann diese zwei Parteien sind durch einen See oder sowas oder Fluss getrennt. Und dann müssen sie durch so einen Tunnel sich mehr oder weniger durchschmuggeln und werden davon irgendwelchen Milizen kontrolliert und alle sind schwer bewaffnet und alles ist eigentlich ganz furchtbar. Da entsteht auch Spannung. Ähm, zu, der, zu, der, zu der Logik, da muss ich sagen, da hatte ich im ersten Teil eigentlich keine Probleme mit, weil dieser erste Teil ja sehr sowieso sehr traumhaft ist. Ne, Da muss ja nicht logisch sein, das was passiert. Ja. Das muss ja nicht. Und diese komischen, bösen Männer mit ihren Ferngläsern vor den Augen, äh, die so übermächtig sind und schreckliche Dinge tun, ähm, das das, das, warum das so ist, man fragt sich das zwar dann dauernd, aber das ist dann halt so. Ne? Das ist halt eine fremde Welt und die funktioniert irgendwie nach anderen Gesetzmäßigkeiten, die wir vielleicht gar nicht verstehen können und so. Ist halt wie ein Traum. Ne? Ja? Ist dann so eine Traumwelt. Da kann ich solche, solche Unlogiken, da kann ich also drüber, drüber, drüber weggehen. Später im dritten Teil, was ist der dritte Teil mit diesen... Mit diesen Beziehungsgeschichten oder war es im zweiten, im dritten Teil auch, ne? Nein, das ist der zweite. Das ist der zweite Teil. Das fand ich dann ganz seltsam, weil das passte, das war dann wie ein anderes Buch, ne? Das war dann... Ja. <lacht> also was ich noch sagen also ich hatte, ich hatte noch zwei Sachen,
0: die ja. ich noch rausgreifen kann. Zum ersten Teil. Zum ersten Teil, gut, ersten okay. Teil, ja. Ich, äh, ja,
1: ja, ja. ja. Äh,
0: raus, also ich habe ja auch draufgeschrieben. Also ich habe sehr viel rumgekritzelt eigentlich. Ja, hier ist das mit neuem, neuem Wort. Aber hier weiß ich nur... Das andere Wort passt. Hier, ich habe nur Weichzeichner. Genau, er benutzt das Wort Weichzeichner. Ach, ja. Mhm. Und dann dachte ich, ein Zehnjähriger hat das Wort Weichzeichner verwendet, mhm. aber der dann über das Wort Klischee sagt, das ist ganz neu. Das ist ein Wort, das kenne ich jetzt gerade erst zwei Wochen. Mhm. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Ach, jetzt also das ist... Mhm. Klingt nach Logik... Und ja, ich habe ein, einiges angeschrieben, das aber nicht so uh -huh. richtig ist. Aber ich dachte, ein Satz von wegen, von wegen A. Ah, deswegen erzählst du das. Und zwar so auf Seite 81 sagt er, selbst die eingebildeten Dinge müssen gelebt werden. Und dann dachte ich, vielleicht ist das jetzt der Schlüssel. Also ich glaube, diesen Satz wolltest du jetzt sagen für, für den ersten Teil. Uh -huh, ja, also müssen das auch. Ob Logik oder nicht, das spielt ja eine untergeordnete Rolle bei den Sachen, die man sich vorstellt, ganz unabhängig von dieser Geschichte eigentlich. Mhm, ja. Und da sind wir eigentlich bei dem, bei dem komischen Krams, den wir eben durchgekaut haben. Mhm. Das passt ja super. Selbst die eingebildeten Dinge müssen geliebt werden. Also ja, diese genau. Angst, die ich durch irgendeinen Film oder keine Ahnung was kriege, ja. werde ich ja nur los, wenn ich das durchkaue eigentlich. Wenn, ja, wenn du
1: es akzeptierst. Ja, wenn es, das, wenn es das, diese, diese Angst da sein lässt. Nicht indem du versuchst, sie wegzuschieben oder vorher ja. wegzulaufen, nicht abzulenken oder so. Ähm, zu, dem, zu dem ersten Teil stimmt, jetzt komme ich langsam wieder rein. Ähm, was ich noch bemerkenswert finde, ist zum Ende des ersten Teils, wo er dann hinterher auch die Anna wirklich rettet aus der, aus der grünen Welt heraus, dass äh, der Showdown ist in einem Schwimmbad. Da kommt noch so ein seltsamer Koch drin vor, ja. der irgendwie unvorstellbar leckere Brote macht. Ja. Ähm, aus Österreich. Aus Österreich, natürlich. Und der sich dann über übrigens Lucian das Messer ausleiht, ja. um diese Brote zusammenzuschneiden. Also da wenn würde, wir, glaube ich,
0: meine Timmelgeschichte schon wieder nicht die
1: funktionieren. Das, das würde uns auf arg abschüssiges ja. Gelände führen, wenn Aber wir das mal, Ah, jetzt, das jetzt muss ja gelebt raus. werden, unsere Gedanken.
0: <lacht> <lacht> das ist natürlich das Blöde, natürlich wenn man auf so eine blöde Idee kommt ja, die und das befolgt, dann, ne? ja. muss man das auch durchkauen. Ja, muss ja auch nicht. Ähm. Wobei ich da gedacht hätte, er ist auf Triathlon aus, weil sie erst am Laufen war, dann am äh. Schwimmen und dann dachte ich, es kommt irgendwas mit Radfahren und sowas. <lacht> Stimmt. Kommt aber nicht.
1: Kommt aber nicht. Das ist ja auch nicht.
0: Aber wie gesagt, da ist wieder. Ja, gut, wenn du auf Logik baust, dann hast du eh verloren.
1: Ja, genau. Mhm. Okay.
0: Das reicht zum ersten Teil, glaube ich. Ich bin.
1: Genau. Also, er, er rettet sie auf jeden Fall. Also, die, die äh, angebliche Mutter stellt sich als. Ist das eine Agentin dieser bösen Leute auch heraus oder so? Ne? War das ja. nicht irgendwie, ne? Und gibt es noch irgendwas ja höchstens dass die Leute die versuchen Anna zu helfen alle irgendwie auch böse bestraft werden ne? der Bela ja auch ja. aber das kommt das erst später nee das der Koch auch der Koch, Koch auch Staat, die werden Staat ganz worden. ganz fürchterlich äh, fertig gemacht okay und er rettet sie auf jeden Fall dann aus der grünen Welt wacht quasi wieder auf und dann ist sie in dieser in unserer Welt seine Schwester und sie war auch schon immer die Schwester
0: war, ja wobei äh, mir das schon im ersten Teil wie Kafka, sehr Kafka-esk mitunter mhm. ähm, vorgekommen ist, gerade auch vor dem Gesetz, dass man halt von Station zu Station rennt. Mhm. Da sind irgendwelche Leute, die was zu entscheiden haben und man, man weiß selber jetzt nicht ganz genau, ja. was das Ganze soll. Ja, ja, ja. Und das ist, glaube ich, im zweiten Teil, wo Kafka direkt auch angesprochen wird.
1: So ein bisschen so wie, wie, wie die Verwandlung, ne? Man wacht auf und es ist irgendwie, also ist die Welt eine andere oder man selber ist komplett anders. Und also es wird direkt das vom
0: Gesetz angesprochen, das kommt also ja, wirklich okay. dran vor. Ja. Und da dachte ich, ja, das okay. ist jetzt ein sehr starker Wink mit dem Zaunfall. Wo, ich weiß jetzt gerade nicht, wo, es gibt aber, das halte ich jetzt auch für einen Wink mit dem Zaunfall, aber vielleicht geht bei mir einfach nur die, die Empfindlichkeit mit durch. Irgendwer sagt, und ich glaube, es ist der LKW-Fahrer. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Und das ist immer der Abschlusssatz von Dennis Scheck in Druckfrisch bei seinem so. Buch, das er empfiehlt.
1: Ach so, was deswegen. nicht in den
0: Bestsellerlisten
1: ist, immer das. Genau der Satz. Ich kenne das Kann aus Sledge Hammer. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Was Schlemmer. Nein, Sledgehammer. Nein, kenne ich nicht. War mal eine ja. sag mal Krimi-Parodie-Serie aus den 80ern. Sledgehammer, so ein völlig überzeichnet, da Also zum Beispiel, er lebt mit seiner Susi zusammen. Susi ist sein Revolver, so ein silberner Revolver, mit dem er auch ständig spricht und er ballert nur durch die Gegend. Also er macht nur, baut nur Scheiße. Ne? Und mhm. Also er steht zum Beispiel an seinem Kühlschrank, in seiner Küche, die Susi im Holz da, reißt den Kühlschrank rauf, schießt in den Kühlschrank und sagt, Mist, ich habe es wieder nicht geschafft, das Licht auszuschießen, bevor es da angeht. Ne? Also so ein Typ ja. ist das total brutal auch immer und so. Und hat dann eine Partnerin, die natürlich dementsprechend total normal und vernünftig ist. und Ja, und ähm, der jede Sendung fängt damit an, dass er dann, also den, den Vorspann sieht man ihn mit der Pistole, er zielt dann quasi in die Kamera und sagt dann, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Und dann ich schießt kann. er in die Kamera und dann, Autsch, ne, so. Vertrauen Sie mir, ich weiß was. Das kann muss. sehr gut sein, dass das da einfach herkommt. Ja, kann sein. Aber Dennis Scheck ist natürlich auch durchaus, finde äh, ich, jetzt, find ich jetzt ein bisschen na näher naheliegender, weil äh, wenn das auch aus dem Literaturbetrieb ist.
0: Das Ding ist, es gibt eine sehr starke Verbindung dieser beiden Leute. Und so im nächsten Buch wird er, also hier ist er auch vertreten auf dem Einband, ah, ja. äh, als, als Zitatgeber. Und äh, im nächsten Buch, nein, es ist das vorherige Buch, der Allesforscher? Oder was der das Allesforscher, ist? wo es eigentlich um den Bruder von äh, Heinrich Steinfest geht, kommt er ab der dritten Auflage in einer Fußnote vor. Und das ist ein Running Gag bei Steinfahrt, ja. dass er in jedem Buch eine einzige Fußnote hat.
1: Ah ja, genau, die habe ich auch gerade schon gesehen, die Fußnote irgendwo. Hm? Die habe ich mir nicht gemerkt und sowas? Aber ja, ich ja habe es auch, auch
0: gerade irgendwo gesehen, ja, ja. Und die Fußnote in der Allesforscher ist halt einfach nur... Äh, Dennis Scheck hatte irgendwo gesagt oder ist darauf angesprochen worden, von wegen, dass es in dem Allesforscherbuch keine Fußnote gäbe, obwohl das doch der Running Gag wäre. Und ab der dritten Auflage hat er diese Fußnote, in dem er halt genau das sagt. Und auf den scheck zu sprechen kommt. Wir sind jetzt beim zweiten Teil. Und das hat mich auch genervt. Ja, die ersten 40 Seiten. Es sind, glaube ich, gar nicht mal so... Es sind 40 Seiten wo halt der 50-Jährige Theo, und im ersten Teil hatten wir, glaube ich, sogar das Theo und Gott, also es ist ja der Gottgläubige, ich weiß nicht, mhm. was Theo mhm. bald genau heißt, der von Gott gegebene, irgendwie sowas, schon Gott mhm. und Theo in einem Satz, dann dachte ich, naja, das ist schon ein bisschen aufdringlich. Und der 50-Jährige äh, kaut dann so ein bisschen seine Erwachsenengeschichte durch mit ja. zwei Ehen. Eben, genau, mit und
1: wie er sich dann in die zweite verliebt, die dann äh, Supermarktkassiererin ist...
0: Beide sind keine Akademikerin, beide Frauen mit der ersten mhm. hatte er fünf Kinder, die andere will gar keine Kinder. Ja. Dafür hat die zweite Frau ein Verhältnis mit seinem
1: erstgeborenen Sohn. Mhm, genau, und dann wird noch sehr umschweifig erzählt, wie er dann sie kennenlernt und sie dazu bringt, mit ihm im essen zu gehen, weil die sich erst über irgendwas gestritten haben, weil sie hat nicht richtig auch zurück rausgegeben ja, oder was, ja. irgendwas doppelt kassiert oder irgendwas und er beschwert sich, obwohl ihm das auch total peinlich ist und dann ist ihm das alles fürchterlich peinlich, weil er als so Kakada da irgendwie dasteht, der da diese kleine Supermarktkassiererin anpfeift und er will das wieder gut machen und ja, okay, diese Szene im Supermarkt mit dieser Peinlichkeit, das fand ich noch ganz schön beschrieben, aber ich fand dieses Ganze, wow, ich bin jetzt 50 und bin eigentlich beziehungsunfähig und ich bin ja eigentlich Astronaut, das war alles so ein bisschen komisch, vor allen Dingen, weil diese Trennung zwischen dann, also diese Trennung zwischen unserer Welt, der realen Welt und dieser Fantasiewelt so langsam aufgehoben wird, auf eine blöde Weise. Also dann spielt das zwar in unserer Welt, ja. ne? also Anna lebt ja auch als Erwachsene, irgendwie ist sie die Schriftstellerin oder sowas. Ja. Ne? Und trinkt, genau. Haut sich immer gerne Whisky oder irgendwas scharfkantiges, haut sich in die Birne und er, er wird aber Astronaut mit 50, weil, also man muss ja nicht mehr so fit sein, weil das technisch ja, ja alles schon und so, dann wird das so ein bisschen kommt das in so eine Science-Fiction-Richtung die aber keine Science-Fiction ist weil der Supermarkt ist genau der Supermarkt ja. wie bei uns, also das ist jetzt auch keine Science-Fiction-Welt, nur eine Welt äh, wie unsere, wo es dann aber einige technische Neuerungen gibt, die so unglaublich sind mit irgendwelchen Gravitationsblasen mit denen man dann durchs Weltall fliegen kann und so ähm, das Fand ich dann unglaubwürdig. Also ich meine, im ersten Teil, wo die extrem unglaubwürdigen Sachen passieren, fand ich es nicht unglaubwürdig, weil es war halt grün. Ne? Da war ja. die grüne Welt, ja. da ist sowieso alles anders. Das ist halt... Ja, das, das kann ich akzeptieren, aber dieses... Ich meine, das ist
0: eine sehr blühende Fantasie, aber ich kann das ja. als... Ich habe so eine Fantasie nicht, aber meine Freundin hat auch so... Pff, ja, das unfassbar, was die also sich zusammenträumt, und sagt war nichts los heute Nacht. Oh, ich kann die Geschichte erzählen. Ja, Das genau. war nicht gut an sowas. Wobei ich aber am Anfang gleich gestutzt habe, wo es dann irgendwie so im Übergang heißt: also, es, er hat sich mit seiner Schwester oder seiner Mutter über das, was früher passiert ist, überhaupt nicht unterhalten. Das war nie wieder ein Thema. Ja. Dass ich, ich habe mich noch mit, über jeden Kindheitsscheiß, der mir irgendwie noch von Bedeutung gewesen ist, irgendwann mit irgendwem unterhalten. Ja, vor allen Dingen mit seiner Schwester. Also, ich meine, wenn das doch. Ja. Also, Die eigentlich eine gemeinsame Geschichte hat, aber dann sagt von wegen, oh, das ist meine Mutter.
1: Mhm. Genau. Genau. genau.
0: Wobei, also im ersten Teil war dann irgendwie so, ich hatte, das hat mich mit der Logik so ein bisschen gestört. Und Im zweiten war, ich fand diese Biografie so blöd, dass ich mich jetzt über die, den Logikanschluss da nicht so geärgert habe und sowas. Da dachte ich, da, da fing jetzt bei mir bei dem Buch an zu kippen, muss
1: ich auch sagen. Ja, ich meine, das war jetzt auch nicht nur der Anfang, sondern einfach nur dieses ganze, dieser ganze Teil. Das dauert sehr lange, ja. Ja, ja ist das, das jetzt eine? Also wenn er das jetzt wirklich sich Mühe gegeben hätte, das auch inhaltlich wirklich in unserer Welt zu verankern, unserer Welt, wie sie ist, dann hätte man da sagen können: Okay, das ist ein krasser Gegensatz ne? zum ersten Teil. Ja. Das erste war Fantasy und jetzt kommt Beziehungsgeschichte von mir aus? Oder was macht das mit ihm, mit seiner Schwester und so weiter? Vielleicht ist er bindungsunfähig wegen seiner Schwester? Was weiß ich? Kann ja, kann mir ja alles, ne? das kann mir ja alles erzählen, ne? Aber dann diese, diese surrealen Elemente mit dem, ich werde Astronaut. Ich meine, ich gehe nur mal in den Supermarkt, boller die Kassiererin an und will sich entschuldigen und sagst, ich bin Astronaut. Also ich weiß nicht. Es ist so, Ne, so ein 50-jähriger,
0: unfitter Typ, der dann... Ja, im Nachhinein der ganzen Geschichte soll das ja eine Situation sein, äh, so verstehe ich das ja irgendwo, dass der 10-Jährige sich das eigentlich da zusammen denkt, der ist ja seit 40 Jahren im Koma. Ja, so. ja, gut. Er, äh, 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 achso, nee, das finde ich aber völlig
1: unplausibel. Unplaus das oh, ein,
0: ja, ein 10-Jähriger...
1: Nee, Moment, das muss nicht unbedingt sein. Er kann ja da zu dem Zeitpunkt auch schon 50 sein wenn er 40 Jahre im Kummer liegt. Also ich habe das dann so, Also da müssen, 50, kurz, aber, äh, da müssen wir mal kurz, kurz den Sack zumachen, handlungsmäßig, damit die Zuhörer, die ja. halt keine Angst vor Spoilern haben, kapieren, worauf es hinausläuft, weil sich hinterher herausstellt, dass er ja, das hat, genau, hattest du ja schon erzählt, genau, dass er ja mit 10 oder 11 oder was aus dem Fenster gefallen ja. ist und seitdem im Krummer liegt. Und er ist dann irgendwann 50 oder so und dann stirbt er ja auch.
0: Der zweite Teil handelt von dem, 46 ist er glaube ich, also irgendwie so. Ja. Und ähm, passt das überhaupt? Achso, ich glaube, der Arzt lernt ihn dann auch eben so kennen mit 46, und der wird aber 50. Und so war er ja. halt zweimal 20 Jahre sozusagen ja, im, im Wachkoma, Wach, während der Arzt ihn die letzten 20 Jahre kennt. So mhm. ist das ungefähr. Ja. Der zweite Teil handelt halt von diesem Erwachsenensein ab
1: 46. Mhm. Genau, und er ist 50, als er dann im Raumschiff ist, ne? Hat er da nicht auch Geburtstag oder ist kurz vor seinem Geburtstag oder so war, Ja, ne?
0: genau. Ja, ne? Also, er verabschiedet sich, glaube ich, von dem ältesten Sohn oder von irgendeinem und sagt von wegen, also, wir machen jetzt eine Party, weil wenn ich 50 bin, bin ich ja eh im
1: Weltraum. Ja, genau. Und, ähm, hinterher stirbt der Zähler mit 50. Mit 50. Ähm, aber eben, ich, ich hatte das so verstanden, dass er schon, also, sein ganzes Leben im Koma, im Tra ja. Traum gelebt hat. Ja. Also, dass er, wo er 46 war, als, komatöser, auch in seinem Kopf 46 war. Ja. Okay, dann sind wir azur. <lacht> Dann sind wir uns einig. Finde ein. ich nicht plausibel. Okay. Dass F jemand im Wachkoma sein ja, ähm, Zeitgefühl mit
0: und sagt, oh, jetzt
1: war ein Jahr weg. Ja, so ungefähr zumindest. Es muss, ja muss ja nicht immer eins zu eins gelaufen sein. Aber und Dann äh, erzählt glaube, man, der Arzt findet man sich Geschichten, die ist. passend zum Alter wären... Ja, das, hm. das, das, das Interessante ist, ich meine, das wird ja so ein bisschen versucht zu... Ich verstehe, was du meinst. Nämlich, wenn ich im Wachkoma bin, wie, wie soll ich denn überhaupt erwachsen werden? Ja, Ich, ich mache ja halt keine Erfahrungen. Also ich keine glaube nicht, dass mir das Erfahrung. Alter peinlich wäre. Das kann ich Jetzt kann man nicht mehr. Ja, eben, du musst ja Erfahrungen machen, Das, ist das Ganze damit, damit ist, du ja. erwachsen wirst und, und, und Erfahrungen machen und Dinge lernen und so weiter, damit deine Persönlichkeit sich entwickelt, weil letztendlich, wenn jemand im Wachkoma ist, 40 Jahre und er will da aufwachen, ist er ein 10-jähriger Junge. Geistig in etwa, ne? Und der, der versucht das, der Steinfest versucht das so ein bisschen zu retten, indem er ja den Arzt berichten lässt, dass der ja seiner Meinung nach schon einiges mitkriegt und dass man ihm immer was erzählt hat oder hat er Fernsehen geguckt, irgendwas auf jeden Fall ähm, so, so nach dem Motto, ja ja, da ist ja auch immer was passiert und so, dass man versucht ist, Dinge, die in der Geschichte vorkommen, ähm, in Deckung zu bringen mit Dingen, die in der realen Welt also mit dem wirklich, dem da liegenden komatösen Theo passiert sind, in Deckung zu bringen. Ne? Also dass das so aber das ist schon an den Haaren herbeigezogen. Das so ist mein gesagt.
0: zweites dickes Problem, ja. dass er. Äh, das hätte er auch weglassen können. Ich,
1: ich habe nicht gedacht, das hätte das er auch weglassen können. Der womöglich mhm.
0: dritte Teil. Ja, das ist der dritte Teil. Ist ja, das ist ja alles mit dem Humor, ne? Ja, Aber warum nennt er das so? Warum entscheidet er sich nicht selber? Er sagt das auch im Interview. Mhm. Es ist ein Angebot an den Leser.
1: Ja, dann ja, danke Angebote.
0: Also wenn du ich habe auch irgendwo das Gefühl, er kriegt die Geschichte dann selber nicht mehr wenn ganz. Ich Angebote gut.
1: möchte, ich gehe ich am Wochenmarkt.
0: Ja, er kriegt es selber nicht mehr ganz auf den Schirm, was er jetzt. Die Sachen, die nicht gut laufen. Aber Hätt die er Logik, das, die nicht funktioniert. Ich hätte nicht, er gesagt, Logik
1: hat jetzt irgendwas. Hätte er das weggelassen und hätte dann irgend so einen äh, Schluss gemacht, dass er da irgendwo beim Mars oder wo auch immer hinfliegt, da ankommt und dann ist da alles ja, grün richtig, und ja. rot oder was weiß ich. Weil oder er König geworden vom Mars? <lacht> der, der, der ist plötzlich der grüne Planet, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas Nebulöses, das wäre dann auch okay gewesen, ne? dass man sagt, okay, dieses Fantastische kommt wieder, während dieses Fantastische dann ja auch wieder nicht weggeht, weil im, im, im zweiten Teil äh, fliegt er dann mit diesem Raumschiff, das so aussieht wie die Villa Mapante oder wie die ja, heißt. Ja. ja, da dachte ich auch, so als Bild, als fantastisches Bild, okay, ne? Also so wie im ersten Teil, ein, ein Raumschiff, das einfach aussieht wie eine Villa, dass ja. das auch so aussehen kann, weil da ja eh diese Gravitationsblase drum ist. Okay, warum nicht? Ne? Ja. Kann man ja, ja. dann. Aber das, das stört mich wieder, weil das war jetzt ja nicht in der grünen Welt. Das ist ja in unserer Welt. Und das fand ich schon ein bisschen sehr, auch wieder ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen. Zumal ich einfach das Gefühl hatte, Heinrich Steinfest wollte einfach nur diese Villa unbedingt beschreiben. Er wollte unbedingt zeigen, dass er diese Villa ja. toll findet. und ja. warum das und, und dass das ja so ein tolles Ding ist. Äh, dann hätte er doch irgendwas, äh, ich weiß nicht, also dass man dann ein Raumschiff draus macht. Ja, okay. Ne? Ja. Kann ich jetzt aber leichter
0: ausblenden. Also ich finde mhm. das. Also ich kann es ausblenden, solche Einschübe. Mhm. Ähm, aber ich glaube, sie kicken mich aus der Geschichte raus. Es ist genau das Gleiche, wie ja. wenn der Kammer direkt anspricht, mhm. wo ich dann dachte, ja. ja ist gut, also es gibt ne? eine Besprechung bei YouTube, mhm. äh, da sagt also eine jüngere Besprecherin, die noch nicht viel gelesen hat, irgendwo, sagt also das auch, ha, ah, ich dachte, der irgendwann Kafka und zwei, zwei Sätze später kommt, wird Kafka angesprochen. Da dachte ich so, ha, ah, da bin ich ja auf dem richtigen Weg. Ja. Und ich ich habe das aber ja. im ersten Teil schon gedacht. So, ja, okay, ja, okay. Das war jetzt Kafka ist okay. Aber ich brauche jetzt nicht Doch mal den der Hand genommen ja. werden und sagen von wegen, hey, also Kafka wäre es und ja. was. Und das finde ich dann, deswegen habe ich eben angesprochen, also auf dem Cover das noch mehr
1: ja. um die Ohren zu hauen, damit Jean-Luc Godard... Ja. 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 ja, also es war auch jetzt eher so ein, mehr so ein äh, ja ähnlich, ähnlich wie das Kafka-Ding, wie du das beschreibst, so ein, ja, ich habe es gemerkt, du zeigst mir jetzt, wie toll du diese Villa findest und alles und was damit zusammenhängt und dass das eine ganz coole Sache ist. Dankeschön, weiter in Text. Ist das ein Bruch ne? mit diesem, äh, das ist glaube ich diese,
0: selbst die eingebildeten Dinge müssen gelebt werden, ist das ein Bruch damit? Dass die Sachen nicht konsequent gelebt werden, also gelebt, also ausformuliert, jeden Scheiß durchmachen, so, so, so finde ich das gelebt. Nicht jetzt,
1: ähm, äh, ich find, das vom Tisch wischen und sagen von so wegen,
0: ach, kann man gerade nicht gebrauchen.
1: Also, das würde ich jetzt auch gar nicht, ne, das würde ich noch nicht mal als Widerspruch so, so sehen. Also, ich meine, zwei, zwei Dinge. Einmal, wie gesagt, einmal dieses Herumreiten auf dieser Villa, will ich jetzt aber auch nicht weiter drauf rumreiten, ne? fand ich halt eher so ein bisschen. Naja, so, ne? Auch nicht schlimm, aber so, jetzt hast du so, so ein bisschen so, so 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 einen... Aber er hätte auch den, den, den 14-Jährigen sterben lassen können und den ersten Teil
0: weiterspinnen können. Ja. Also ich
1: weiß nicht, ob ich den zweiten Teil brauche. Ich finde, also ich fände den zweiten Teil als Gegensatz zum ersten Teil, hätte das durchaus seinen Reiz auch diese Beziehungsgeschichte, auch wenn das manchmal ein bisschen sehr seltsam war, aber so ganz so schlecht war es auch nicht geschrieben. Also ich, ich konnte da auch gut also ja. ich habe das auch so flott durchgelesen und wenn das blöd gewesen wäre, hätte ich das nicht so flott durchgelesen, weil ihr normalerweise interessieren mich solche Beziehungsgeschichten eher nicht. Ja. Also so ist es nicht meine Art von Literatur, die ich mag. Ich mag ja fantastische Sachen, ja. aber ich habe es trotzdem flott gelesen, war drin und fand es auch wieder irgendwie interessant. Ne? So, dann, Das heißt, kann nicht, ganz so, kann nicht so ganz so schlecht sein. Ne? Also dass man, wenn man den Gegensatz aufgebaut hätte zu der grünen Welt und dann zu unserer wirklichen Welt, wo er angekommen ist, so Peter Pan-mäßig. Es gibt ja. auch diese, ähm, ähm, so eine Verfilmung, ich weiß gar nicht, ob das zur offiziellen Peter Pan-Geschichte gehört, ähm, wo halt Peter Pan in unserer Welt erwachsen ist. Ja, ja, ja. Ne? Und dann kommt er wieder zurück da in dieses Traum. Williams-Ding. Genau, ja. 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 So, ne? und dann käme das irgendwie wieder zurück. So hätte man es ja auch ruhig aufziehen können. Ne? Aber diese, das Fantastische suppt immer so, so komisch rein. Also wenn man das, sagen wir mal so, hätte er geschrieben, er ist dann in dieser Welt und dann ist er dann da geschieden und ne? von mir aus wird er Astronaut drauf geschissen. Ähm, aber wenn dann zum Beispiel wieder jetzt irgendwas Seltsames passieren würde, ne? so nach dem Motto, das Grüne kommt immer mal wieder zum Vorschein, ist nie ganz weg gewesen. Ne? Okay, das wäre wieder auch eine Geschichte gewesen, aber es ist ja in der schwarzen Welt, also schwarze Schriftbild ja. und trotzdem sind so komische Sachen, die doch sehr surreal sind, wie eine Villa, An <lacht lacht> ein das aussieht wie eine Villa. Ne? Da, das lenkt ab, ja. ja das, genau, das passt nicht zusammen. So. Das finde ich erzählerisch nicht so gut gelöst. Das ist spielerisch okay. Da, da spielt er wahrscheinlich einfach damit. Dann spielt er damit, indem er zeigt, ne, was er so weiß und kann. Ja, aber da, da fehlt mir dieser, da, da fehlt mir noch so ein Dreh drin, irgendwie. Ne? Also ich habe die ganze Zeit
0: oder am Schluss, also ich bin fand den Schluss Zum Schluss fand ich es nicht mehr gut. Ich fand es wirklich nicht mehr gut. Ich finde, es hat auch es klappt auch nicht. Ich finde es auch irgendwo einen literarischen Unfall. Wobei ich aber immer sagen würde, man kann daraus einen amerikanischen Film machen. Das ist eine super Vorlage für einen Film mit, mit Damon oder keine Ahnung was. Kann man das super machen, die unterschiedlichen Ebenen und zum Schluss der Doktor, ja. der das
1: Ja, ja. Aber wie gesagt, da kann den dritten, man Sachen weglassen ja. und, und besser auffassen den, und sowas. Den literarischen Unfall meinst du den dritten Teil jetzt? Oder oder äh was meinst du mit dem literarischen Unfall?
0: Schon der zweite mit dieser Biografie, die eigentlich ja. nicht, also die passt nicht zum Krankheitsbild meines Erachtens. Ja. Ich glaube, man hätte sich dafür entscheiden können, wir, wir schieben die Logik raus, aber die Logik kommt halt oftmals wieder rein, also es werden logische Ansätze gemacht. Mhm. Vielleicht kann man das retten, das weiß ich nicht, dass man sagt, also auch in Träumen kann man manchmal Logik, auch ja, ja. Logik bauen und manchmal ist es eben keine Logik. Mhm. Hat, aber der zweite Teil hat mich nicht überzeugt, hat mich so ein bisschen an der Kaiser von China, von Tilman Ramstedt entwickelt, der äh, ent, entwickelt ähm, erinnert. erinnert, der für den ersten Teil einen Preis bekommen hat, ohne dass das Buch vollständig wäre und dann den zweiten Teil geschrieben hat. Und du merkst, der ist überhaupt nicht, entspricht nicht die Bohne mehr, dem allerersten Teil, und ist auch stinklangweilig. Uh -huh. So kam mir das irgendwie so vor. Also der erste Teil von... Äh, der Kaiser von China ist sehr lustig und sowas. und Der ganze Humor ist irgendwie so ein bisschen weg. Mhm. Er hat ja am Anfang ein paar Sachen, wo ich dachte, das soll jetzt wohl Humor sein, ähm, ähm, hatte ich wollte ich nicht anstreichen. Ich glaube, ich toaster da glaube ich zufällig gerade drüber, aber ähm, weil ich dachte, na ja gut, das mit dem Humor-Element, das macht er hinter vielleicht noch mal, aber da kommt jetzt gar nichts mehr Humor mhm. vor. Ja. Wobei ich dachte, es ist jetzt auch nicht lustig gelöst da am Anfang und sowas. Aber gut, ist in Österreich hat vielleicht andere Vorstellungen von Humor bei mir. Ja, ja. Das dann okay und sowas. Aber dass es dann weglässt, also ich habe es dann wieder lieber, dass die Leute sowas dann einfach weglassen, hm. wenn das eine schwierige Art von Humor ist.
1: Also das ist mein Problem mit dem Buch. Ähm, jetzt ich halte es nicht für gelungen. Jetzt, 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 wo du's, wo du's, jetzt, wo du erzählt hast, jetzt ist es mir eingefallen. Oder jetzt ist mir, jetzt ist mir der Gedanke gekommen, was, was mich an dem Buch, dass ich durchaus mit einer gewissen ja. Freude gelesen habe, ja. ne? das möchte ich auch, ja. auch sagen, lässt sich flüssig lesen. Gerade der erste Teil gefällt mir persönlich ziemlich gut. Ähm, aber was mich daran, daran in, in dem Buch stört, und das vor allen Dingen stört es mich an Teil 2, dass es eben, er erzählt keine Geschichte, doch erzählt eine Geschichte, aber er will unbedingt noch Dinge unterbringen. Den habe ich das Gefühl gehabt. Ja die Sache mit der Villa, habe ich jetzt genug drauf umgeritten, aber auch diese Beziehungsgeschichten. Ähm, ich hatte den Eindruck, ich weiß nicht, ob es so ist, ich will mir da kein, kein Urteil anmaßen, aber ich hatte den Eindruck, als ob er unbedingt noch irgendwelche Beziehungsgeschichten einbauen ja. wollte, die er selber mal erlebt hat oder die er sich vorgestellt hat, wie auch immer, so nach dem Motto, da muss jetzt noch was autobiografisch Angehauchtes rein oder zumindest etwas, was sich autobiografisch anhört. Ne? Das muss jetzt auch noch mit eingebaut werden anstatt einfach die verdammte Geschichte zu erzählen. Es klingt nach
0: gewollter Tiefe, ja.
1: Ja, also genau, genau. Hm? Also der älteste Sohn, der halt
0: ja. mit der zweiten Frauenverhältnis ein ja. Verhältnis anfängt ja, oder und dann gar warum? keinen Kontakt mehr
1: zum, zum Vater haben möchte. Ja, und dann auch, ja auch wie, wie die Beziehungen dann kaputt gegangen sind und so weiter. Und so. Das, das klingt so. Es ist nicht
0: verständlich, dass diese Beziehung überhaupt zueinander,
1: also sich ja, ja. überhaupt ergeben hat. Ja, Auch ja, dieses Tiefschürfende, ne? dass das. Passt dann da nicht. Das ist so wie ist so wie ein Fremdkörper ja. im, im Buch. Das ist ein bisschen schade. Wie gesagt, in den dritten Teil hätte ich einfach weggelassen. <lacht> ich weiß nicht, dann noch, das ist auch so gewollt aufgelöst. Ne? Ach, wir müssen doch irgendeine tolle Erklärung finden, wo alle Leute sagen: Ui.
0: Ja, mich hat das eigentlich an das ähm, äh, Schiffbruch mit Tiger erinnert, also Life oh, of ja. Pi, wo halt äh, ich anfangs ähnliche Probleme hatte. Hm wo es um eine Fabel ging, wo ich dann dachte, es geht irgendwie um eine Tiergeschichte. Okay, nicht mein Fabel, aber okay, ist ganz gut geschrieben, liest man weiter. Und die Wendung kommt im letzten Teil wieder, ähm, dass halt, es ist tatsächlich, tatsächlich eine Fabel für eine, von einer richtigen Biografie ist. Und als Leser wirst du darauf also gestoßen, zu sagen, ja, jetzt musst du eigentlich das, was du jetzt an Geschichte mitgenommen hast, kannst umstricken auf diese Person. Mhm. Tiger ist dann die Mutter und keine Ahnung was. Und, mhm. was. und das ergibt, aber also, auf einmal wird einem klar, das ist der Turning Point, das hat alles im realen Leben eine gewisse Logik und die Fabel wurde nur benutzt, ähm, um das Nicht-Aussprechliche überhaupt mal als Geschichte zu fassen zu können, weil man es mhm. als direkte Biografie nicht fassen kann. Mhm. Mhm. Und das ist ein Wendepunkt und sowas. Und ich habe das Gefühl, das wird ja auch versucht durch den dritten Teil, wird versucht, die Logik reinzubringen und insofern, was man natürlich im ersten Teil noch nicht weiß, jetzt habe hm. ich hier da ganz hm, okay, ich aber ähm, im ersten Teil weiß man das noch gar nicht und sowas, aber im, durch den dritten Teil könnte man drauf gestoßen werden zu sagen, das ist jetzt übrigens die Logik und die, deine Probleme, die du mit der Logik dann hattest als Leser und sowas, erklärt sich ja dadurch, dass das ein Menschenwachkoma Wachkoma ist.
1: Ja, ja dass, man, dass man eine schöne Schlusspointe hat, nenne ich das jetzt mal, wo die ganzen losen Enden zusammen geführt werden. Das ist ja eigentlich, wenn es funktioniert, eine, schön, eine tolle Sache. Wie, wie ist denn doch dieser Film? War das? Ich habe mir selber, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich habe eine War das Ocean's 11 oder sowas? So eine Gauner-Komödie, wo... Ähm, ah, war, das nicht, war das nicht auch mit George Clooney? Also wo der, wo, wo der Protagonist ist, die Rahmenhandlung ist, erst bei der Polizei und er packt aus und erzählt von dem Coup, den sie vorgehabt haben. War das nicht? Was war nicht Ocean's Eleven? Das war ein anderer, glaube ich. Und ähm, hinterher stellt ja. sich heraus... Ganz zum Schluss, dass das alles erstunken und erlogen ja, ja, war ja. und zwar konnte man das dann sehen anhand, er hat nämlich die Geschichte anhand von Dingen erzählt, ja, die er in Moment. diesem Büro gesehen hat. Ne? Und ich glaube, nee, ich habe den Film nicht gesehen, meine Freundin, das hat sich bei mir so ein bisschen eingebrannt, weil ich das ein schönes Beispiel finde, wie man sowas gut machen kann, weil das muss wohl dann hinterher ja. zum Schluss wirklich sehr ja. überraschend kommen ähm, für den Zuschauer, äh, dass dann diese losen Enden auf einmal, dass das alles einen Sinn ergibt. Und das ist, wenn man das gut hinkriegt, eine tolle Sache, ob es jetzt im Film oder im Buch oder was auch immer. Schlimm ist es, wenn es nicht funktioniert, wie in manchen Fernsehserien. Also im Film kann man das ja noch vormachen.
0: Also ich glaube, bei, bei diesem Film, äh, ich komme gerade nicht auf American Beauty, der Schauspieler, der ist das glaube ich, der... Kevin Spacey? Ja. Mhm. Ich glaube, es ist ein 90er-Film mit ihm und sowas. Äh, Vielleicht können das, wir das nachreichen, wenn ich mal... Ja, in den Fußnoten, ja. in den Sendungsnotizen. Ähm, Im Film du ja, das, glaube ich, nicht mit, äh, wird das hinterher so aufgelöst mhm. und als Zuschauer denkst du von den, ach so, wie lustig und keine mhm. Ahnung was. Aber im Film Landen in Sie tauchen die Sachen der Art, glaube ich, nicht auf, dass du selber siehst, Moment, der Verdächtige hieß doch. Knowles und jetzt so Nein, nee, also schon, schon schon
1: schon schon, dass eine Geschichte passiert und hinterher alles oder ja gut ist jetzt eine, eine, eine Geschmacksfrage Science von dem schambalam Bam 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 mit Mel Gibson, wo äh, da die ja. Außerirdischen, wo sich hinter so, im Prinzip auch alles sich hinterher fügt. Ne? Zwar ein etwas anderer Blick jetzt da drauf, da sind jetzt keine Enden, die aufgenommen werden, aber ja, letztendlich aber... ergibt das einen Sinn. Und Aber ich finde, die Art halt, ne? und das gibt es manchmal in Büchern ja auch, so, in so Geschichten, dass dann auf einmal diese losen Enden, wo man sich fragt, Hö? oder verschiedene Handlungen, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, auf einmal ergibt es einen Sinn. Ne? Wenn du sowas schön machst, das muss man aber, glaube ich, als Autor, sei es für einen Film oder für eine Serie oder halt für ein Buch, planen. Und das hat er, glaube ich, nicht Buch gemacht. ist Schwieriger, glaube ich, aber auch.
0: Also es ist so ein bisschen dieses. Das kann ich nur nicht mal sagen. Also ich finde,
1: finde, eher, finde, es ist eher für einen Film schwieriger, weil er dann mit Rückblenden und so arbeiten muss. Das ist immer unschön. Aber ähm, in einem Buch, dann muss es aber planen. Da muss quasi die Schlusspointe am Anfang feststehen. Da ja, musst wenn zum du wenn, bei, bei das hat er Hobby nicht, ist man
0: dann gewöhnt, dass es so funktioniert. Mhm. Und es gibt Folgen, da funktioniert das auch so. Mhm. Und es gibt Folgen, da denkst du dir. Junge, du musst nicht gestehen, du musst jetzt einfach nur die Fresse halten und so. und alles ist gut. Aber man ist so drauf getrimmt, dass alles sich so fügt und keine Ahnung was und sowas. Und sie haben doch da irgendwie so den Staubwedel ja. berührt und das habe ich ja gesehen, als ich mhm. beim ersten Mal, als sie gar nicht drin waren, dann rein. Und man merkt, also Columbo ist auch sowas typisches.
1: Ja, Agatha Christie, ne? Ist ja dann da gibt es Sachen, ne? wo man denkt... Ja, das, stimmt, das ist, ist klassisch überhaupt beim nicht. Krimi. Ja, also aber
0: jeder, jeder Anwalt haut den jetzt wieder raus. Das ja. ist überhaupt kein Ding, was man beim Fernsehgucken nicht so ja, ja. aufhat, was man beim Roman schwieriger finde. Das Marpel
1: und so ist ja genauso auch ja. immer. Das ist ja klassisches Krimi, genau. Dieser klassische Krimi, wo zum Schluss aufgelöst wird. Das stimmt, das ist ja klassisch. Aber eben, wenn ich, ich sag mal so, ich wage mal zu behaupten, ich stelle jetzt diese Behauptung einfach so frech in den Raum, dass Heinrich Steinfest den den dritten Teil auch wirklich zum Schluss geschrieben hat, so dran gehängt hat. Ich glaube nicht, dass er von vornherein vorhatte, ähm, dass Theo halt im Wachkummer liegt. Wenn er das von vornherein geplant hätte, wäre die Geschichte eine andere gewesen. Dann hätte er da drauf hinarbeiten können. Also damit das... Ich in würde das ja auch
0: für einen Fehler verhalten und deswegen Kaiser von China, wo hm. man das auch ganz stark merkt, so nach dem Motto von wegen, das sollte man einem Autor möglichst nicht anmerken. Hm. Nee, man muss sich jemand hinsetzt und sagt von wegen, scheiße, wie mache ich es denn jetzt oder mhm. was soll. und das ja. ist Also zu stark, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich habe eine Abneigung gegen Creative Writing. Ähm, jedes Buch, das mir klar macht, dieses Creative Writing und ich soll jetzt relativ fix überrascht werden und das ist die Methode, ich will nicht so aus dem Moment überrascht werden, sondern so geistig mitgenommen werden und sowas, wegen mir in die Irre geführt werden und sowas, ja, was, ja. gerade was diese Logik angeht, wo man, man denkt mhm. von wegen, ja, la, la. also mhm. es kann jetzt auch sein, dass er genau das mhm. rauskitzeln will, er ja. will genau dich nerven mit von wegen, das ist mhm. nicht logisch, das ist jetzt wieder logisch, das nicht, mhm. und das ist alles okay, ja, okay, dann, 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 dann lassen wir das Ganze nochmal. Mhm. Und das macht er, glaube ich, mit dem dritten Teil kaputt.
1: Mhm. ja ja, wenn er, wenn, wenn, er, wenn er stringent darauf hingearbeitet hätte, also darauf hinarbeiten heißt ja nicht, dass er es das ständig Hinweise gibt, sondern nur, dass das, ja. dass das aus einem Guss ist, dass es auch tatsächlich Sinn ergibt, zum Schluss, das meine ich mit und deswegen meine ich, man kann sowas ja auch planen, also im Prinzip, wenn man schreibt, oder sagen wir mal, viele machen das so, man möchte schon, man setzt sich schon so einen Zielpunkt, und man möchte schon irgendwo sagen, die Handlung sollte ungefähr dann in die Richtung laufen. Wie stark man das dann durchstrukturiert, ist immer eine Geschmacksfrage, wie man das kann oder möchte, wie man am besten damit klarkommt, aber ich habe das selber beim Schreiben auch gemerkt, mir hilft es, wenn ich schon so eine Richtung habe, wenn ich so sage, so, da ungefähr soll er hinkommen, am ja, dann Ende soll er da sein. Hm? Dann
0: bist du aber auch bei Unfall, der womöglich dritte Teil, wo er im Interview auch sagt, es ja.
1: ist nur ein Angebot für den Leser. Ja, genau, das ist dann ganz offensichtlich nicht so geplant gewesen und das merkt man auch und das finde ich ein bisschen schade. Vom Potenzial der Geschichte her. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, hätte sie weggelassen und es wäre dann irgendwie so eine fantastische, wie so ein fantastisches Ende noch da. so also irgendwie, er kommt ja, dann irgendwie. an und irgendwas Seltsames passiert oder vielleicht löst es sich doch noch irgendwie auf. Was weiß vielleicht ich. Vielleicht kann er noch einen
0: anderen dritten Teil schreiben ja. oder dann
1: halt wirklich so 2001-mäßig, ne, dass dann irgendwas ja. so Abgefahrenes passiert. Er sieht sich selber im Wachkoma liegen von mir aus. Äh, ne, dann dann wäre das okay gewesen, ne? Das verstehe ich dann auch nicht. Also es wird dann hätte ich aber auch noch mehr, bei, bei, im zweiten Teil, mehr, mehr Raumschiff gehabt. Muss ich sagen. Also mehr Ja, Das Science fand Christian. ich auch so,
0: wir steigen jetzt aus, da ist der grüne, das grüne Rollo. Naja.
1: Ja. Schade.
0: Ich hätte jetzt schon ein bisschen Weltraum ja, und mehr und letztendlich gefunden.
1: Letztendlich geht es im Weltraum irgendwie darum, dass er sich da was trinkt. Ne? Und dass die dann eine Bar kriegt haben. Kriegt Job, den er nicht haben will eigentlich. Ja genau. Also, als ja.
0: Doktor in der Physik oder weiß der Geier was. Also der Arzt erzählt auch, das fand ich auch schon wieder ein bisschen... Das ist noch ein schöner.
1: Wir hätten mal deine Aufnahmegerät sicherheitshalber parallel laufen lassen sollen. Wieso? Ich weiß nicht, es läuft, ist alles gut, aber ich habe irgendwie Schiss. <lacht> das, ich meine, aber das, das läuft treffen oder sowas ja. zwischen ein anderes Buch und das noch wieder aufgreifen. Ich glaube, die <lacht> Nein, ja, die Aufnahme äh, ist bestimmt in Ordnung. Also das sieht auch gut aus, aber bei sowas, wenn man so eine Stunde redet und was erarbeitet, dann ist so ein bisschen, werde ich Forschung dass das jetzt... Wobei, wir haben uns dann immer noch eine gute Stunde gut unterhalten über ein Buch. <lacht> ja. Wir haben ja die keine man weiß es nicht. Man muss sich ja bei,
0: ähm, da steige ich wieder aus, ähm, ähm, bei, äh, da hätte ich auch noch gerne mit eingestiegen, aber das ist ja nicht Quatsch, das bei einer Erwartungshaltung für ein Buch mit was komplett anderem eine halbe Stunde erstmal einzusteigen. Bei, was war das? Er ist wieder da. Haben wir mittlerweile, glaube ich, irgendwie
1: so 8000 Abrufe bei YouTube. Ich glaube, die erwarten alles das Ja, irgendwie so. wegen dem Film. Den Film habe ich übrigens gesehen. Also, sollen wir eigentlich mit dem grünen Rolo sind wir, aber habe ich das Gefühl auch so langsam durch, oder? Gibt es noch was dazu? Ich fand nur
0: noch komisch, dass er irgendwie so im letzten schon wieder sowas hat. Also, Theo ist berühmt. Irgendwelche Maßeinheiten kennen sein Schicksal. Und ich denke mir, erzähl mir warum. Ja. Warum ist irgendjemand, der seit 40 Jahren im Koma ist, einfach eine Berühmtheit? Das wird ja. überhaupt nicht um sowas erklärt und keine Ahnung es Muss vielleicht auch nicht. Aber ich bin schon wieder als Leser so von wegen, es wird mir nicht erklärt. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, ja, das stimmt. Mhm. Das fand ich wieder ein bisschen blöd. Ansonsten.
1: Wir sind zu dick aufgetragen wieder.
0: Ja. Hm? Vielleicht auch zu schnell geschrieben, vielleicht hätte er sich ein paar Jahre mehr Zeit nehmen müssen. Hm. Ich glaube, weil der allesforscher der ist ein Jahr vorher rausgekommen. Ja. Da denke ich, meine Güte, schon wieder so ein
1: 300-Seiter ein Jahr später. Ja. Vielleicht war es das, ne? Ein bisschen zu schnell. Ein Schnellschuss? <lacht> also, das Ding ist, also, Dennis Check findet das alles toll. Ja, ist ja auch in Ordnung. Es ist ja auch, ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt kein fürchterliches Buch oder so. Es ist, war für mich jetzt keine fatale Lebenszeit, es gelesen zu haben. Es hat mich ähm, schon gefesselt, hat mir auch Freude gemacht, wobei ich wirklich noch wiederholt sagen muss, in erster Linie der erste Teil. Weil das wirklich schöne, eine schöne Fantasie ist. Sie ist auch irgendwie schrecklich, ne? obwohl, also dadurch, dass es so albtraumhaft äh, grotesk übersteigert ist, sehr surreal mit diesen bösen Männern, mit den Ferngläsern vor den Augen und so, das ist alles sehr einerseits sehr bedeutungsschwanger, aber es muss nicht unbedingt was bedeuten, wie es bei Träumen ja nun mal so ist. Ne? Ja. Das ist halt dieses sehr traumhafte, finde ich sehr sehr überzeugend und sehr schön geschrieben. Ich habe den Eindruck, damit hat er angefangen, das lief gut ja. und dann dachte das ich, ich muss noch mal was anderes reinbringen, noch mal ein bisschen ernsthafter, damit das halt kein reiner fantastischer Roman ist, weil da muss ja ein bisschen hier Hochliteratur kommen und da muss noch was anderes rein und dann hat er irgendwie den Faden verloren.
0: Also ich komme von die Straße, ich habe vorher die Straße in Moskau gelesen und sowas und das finde ich einen unheimlich tollen Roman, der halt von A bis Z funktioniert und halt auch mit unterschiedlichen Elementen. Also mhm. er hat immer so dieses Zoom-Verhalten, so wir gehen von der ganz großen Ansicht jetzt mal ganz ins Detail. Mhm. Und das, das schafft er mit unterschiedlichen Personen, teilweise mit Tieren, mit, mit Verhältnissen und keine Ahnung was. Und das ist immer wieder sehr mitreißend, wie mhm. toll das gelöst ist und wie sprachlich gut das äh, daherkommt. Ähm, bei dem, bei Steinfahrt dachte ich, Steinfest. Steinfest. Ich dachte immer Steinfahrt. Mhm. Es hat mich ein bisschen an, an ähm, Provinzliteratur erinnert. Er ist ja auch so Stuttgart vor Ort immer mhm. tätig und keine Ahnung was. Und da ist er ein bisschen besser. Mhm. Ich habe versucht für mein Heimatdorf, also Münsterland, Münsterland-Krimis zu lesen und ich habe hm. nach einem Jahr gemerkt, ich will das nicht mehr lesen. Ich will es wirklich ja. nicht mehr lesen. Ich will, also es gab einen, der hat dort eine Lesung gehabt und da ja. hieß ein Buch von ihm, Landgericht und das gab es halt als Titel schon von Krechel, als äh, Deutscher Buchpreis hat es gewonnen, keine Ahnung was. Und sie haben sich Gedanken. er und sein Verlag haben sich Gedanken gemacht, ob das überhaupt geht. Ein, zwei Bücher mit demselben Titel und der hm. Verlag hätte ihm gesagt, keine Sorge, das, was die da schreibt, ist Literatur. Und Leute, die Literatur lesen, lesen deinen Kram nicht. Und das erzählt er auf einer Lesung. Und dann dachte ich, oh, ich lese beides. Was finde ich denn jetzt und sowas? Und ja. da dachte ich aber, also irgendwann hat man halt von durchaus von dieser Regional-Krimi-Literatur dann richtig die Schnauze voll und sowas. Und da bin ich vielleicht ein bisschen empfindlich, was dieses Buch angeht. Ich fand es sprachlich gut, ja. aber kein. Insgesamt kein page Pageturner. Teilweise schon. Mhm. Also im ersten Teil hatte er es teilweise schon gut mhm. drauf. Ja. Warum er dann was ganz anderes gemacht hätte, ich hätte es anders gelöst.
1: Ja, ich auch. Genau, Sehe ich genauso. Sind wir uns mal einer, sind wir mal einer Meinung? Ich glaube, das erste Mal, dass wir mal oh, so einer ja, Meinung sind. Ich halt genervt. Oder sowas. Also ich
0: wollte jetzt, jetzt nicht die Freude an diesem Buch <lacht> nicht kaputt machen. Und sowas. Ja. Ich wüsste jetzt auch keinen, dem ich das empfehlen würde wollen. Also als, ja. als, ins, als, als Kanon, was man alles liest... Darf das nö, mit rein? Ach, oh, eine
1: also, direkte Empfehlung habe ich doch jetzt das, nicht. Das, für. Wenn, einer, wenn einer sagt, hast mal eben was für eine für ne lange Zugfahrt, mal eben was, auch als Unterhaltung würde ich euch das sagen, hier ne, ist mal was anderes. Mitgeben, ja, aber kaufen? Ja, ja. kaufen nö, das? ach, nee. nö, das würde ich jetzt nicht unbedingt. Das, das, dafür ist es jetzt, wie gesagt, der erste Teil hat mir gut gefallen, das war flott, aber dafür alleine würde ich jetzt nicht sagen, keine große Kaufempfehlung. Ich weiß jetzt auch nicht, ob noch mehr von ihm lesen möchte. Das, was ich nach dem ich Buch jetzt bin nicht. jetzt noch ein bisschen unsicher, ob ich mir nicht doch den alles forsche. Mal so als, vielleicht, als Gegensatz, vielleicht ist es dann aber doch mal was anderes von ihm. Mal. Ich den, fand ihn aber auch in der Lesung und so sehr sympathisch, als Typen angenehm. Ja, der mit der Münsterland-Krimi war
0: auch sehr sympathisch. Das Buch war halt arsch. Und, <lacht> und überhaupt kein Lokalkolorit. Das finde ich ein bisschen. <lacht> also man kann es überall spielen lassen. Das macht jetzt nicht die, also, und es wird auch nicht das, was Spezielles, die speziellen Eigenarten von, von den daheim Daheimgebliebenen, ja. das ist ja eigentlich immer das Ding. Das sind die Leute, die daheim geblieben sind, die nicht rausgekommen ja. sind. Kommt ja. da nicht bei rum. Das fand ich da ein bisschen schade. Und äh, bei ihm habe ich halt, also, dass halt zum Beispiel Dennis Scheck alles toll findet, was er so macht. Ja. Jedes Buch ist irgendwie so toll und sowas. Und das, was Dennis Scheck so empfiehlt, da mache ich normalerweise einen schönen Bogen drum, während das, was er verreist, finde ich schon ziemlich einleuchtend, wenn er es verreist, also, dass okay. ich das auch nicht lesen möchte. Dann kommen auch ein paar Sachen irgendwie nicht vor, halt wie die, ähm, die Straße in Moskau, mhm. die ich halt aus dem SWR 2 Literatur-Podcast ja, dann Musik habe. Ja,
1: da dann mal anhören die Folge dazu. Mhm.
0: Ähm,
1: grandios fand. Und mhm. das
0: kommt in der ARD dann komischerweise nicht vor. Mhm. Vielleicht, ich weiß doch nicht, warum. Als Empfehlung hätte ich das garantiert mit reingenommen. Also das mhm. ist das stärkste Buch als Neuerscheinung. Ist ja neu übersetzt worden. Also es gibt mhm. seit den 30er Jahren, glaube ich, oder 40er, ähm, aber neu, neu übersetzt worden und sowas. Und das hat mich halt umgehauen. Das war mhm. total super. Und da wieder runterzukommen, ist natürlich ein bisschen... Äh, aber ja. Lokalkrimi werden härterer Aufprall geworden. Was mich ja. auch... Also jetzt sind wir damit fertig?
1: Ja. Äh, äh, genau, würde ich sagen. Wir haben alles drüber gesagt, was wir... Du darfst mit der Punktevergabe anfangen. Ach, Punkte, oh Gott. Wir Wie hatten du? fünf Fünf? Oh. Zu vergeben, da könnte man vergeben. Ähm, dann würde ich sagen, eine Drei. Drei Punkte würde ich schon geben. Ist ich werde zwei geben, und dann sind wir aber bei drei, weil hm. wir aufrunden wollten, glaube ich. Aha, gut. Ja, also drei Damit ist... Damit ist es relativ gut. Es ist schon, anderen. genau, es ist schon schon. Es ist speziell, immer, also ja. wenn
0: ich es empfehlen würde wollen und hinterher kommen die Leute an und sagen, was sind das für eine blöde Empfehlung? Ja. Würde ich sagen, ja. Ja,
1: irgendwo ja. Es ist speziell, ja. Ist Gut. nicht so einleuchtend, so, keine ja. Ahnung was. Zum Erst wieder da. Ich habe den Film gesehen. Ja. Vielleicht, um das nochmal aufzugreifen. Weil wahrscheinlich haben viele Leute das angeklickt, weil sie ja. den Film dachten. Ich habe den Film gesehen, ähm, war mehr oder weniger Zufall. Ich war in Brandenburg, hatte auch einen sensationell schlechten Tag gehabt. Will ich jetzt gar nicht reingehen. War auch leicht angetrunken und habe dann in einem ganz, ganz kleinen Kino äh, den Film gesehen. Mhm. So dachte ich, um mich ein bisschen aufzuheitern. Ja, und hat auch funktioniert. war hatte durchaus seine heiteren Momente. Ähm, um das mal kurz zusammenzufassen als meine Filmkritik in einem Nutshell. Ähm, er hat seine Momente, der Film. Was ich dem Film groß ankreide, ist, dass ähm, er so pseudodokumentarisch ist. Ja. Und man als äh, Zuschauer nicht immer unterscheiden kann, ist das jetzt dieses angeblich, wo sie wirklich durch die Republik gefahren sind, oder wann und wann ist es geskriptet? Bei einigen Sachen ist es klar, die eigentlich eine Szene, die mir auch im Buch ganz großartig gefallen hat, wo Hitler dann mal bei der NPD auftaucht. Da ist klar, dass das nicht die wirkliche NPD ist, auch wenn das sehr glaubhaft okay. authentisch dargestellt ist. Und dann kommt dann, dann der Vorsitzende, der Holger Birne, hm. ne? ja. Holger Apfelhaar, ja. der aber auch tatsächlich so aussieht wie der Typ, ne? Und, und, und ist so unsicher und versucht, cool zu tun. Ne? Und, ne, ne, und Hitler guckt sich das guckt sich den an, guckt dann seinen Nebenmann an und sagt, und das ist ihr bester Mann? Das fand ich war schon ziemlich klasse, das war sehr schön. Dass man das aber bei den anderen Sachen nicht, 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 nicht immer nicht wissen kann oder nicht immer versteht, finde ich, ähm, ähm, find ich gut. Dann hätten sie deutlicher trennen müssen, ist es jetzt eine, eine Spielszene oder ist es tatsächlich jetzt irgendwas, was die auf der Straße aufgenommen haben oder ist es alles gescriptet? Dann hätte man das, das hätte man schon irgendwie deutlicher machen sollen. Zum Zweiten ist ähm, die Distanz, also dadurch, dass man dem Hitler ja immer nur zuguckt, wie er da rumchargiert, äh, konnte ich jetzt nicht so eine Distanz zu der Figur aufbauen wie im Buch. Also beim Buch hatte ich schon eher das Gefühl, man guckt ihm ja in seinen Kopf und yes. dann, da passieren ja auch ganz schön schräge Sachen. Ja. Und das hast du ja in dem Film nicht. Du guckst ihm ja nur zu. Und diese Distanz schaffen die nicht aufzubauen. Die schaffen es zum Beispiel einmal mit so einem Kunstgriff, indem er einen Hund erschießt. Hm. Ne? Also um zu zeigen, dass er doch ein Arschloch ist. Ne? Aber ansonsten kommt er als der Typ raus, wie er dann ja auch in dieser Serie, in dieser Fernsehsendung und so dargestellt. Ja, ja. Ne? Also das war das Gefährliche eigentlich, ne? dass er eigentlich zu sympathisch immer noch rüberkommt. Ne? Also dann ist so eine Mischung aus, es ist ja schon auch eine Karikatur. Also der, 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 der Hitler, in er ist wieder da, auch im Buch, ist ja auch eine Karikatur. Es ist ja nicht der historische ja. Hitler, ne. allein wie er spricht und so. Ne? Der hat ja auch anders gesprochen. Der hat ja nicht wirklich so die ganze Zeit... Der ja. der, der. Das ist natürlich Quatsch, ne? der konnte ganz normal reden und, und also das fand ich ein bisschen schwierig an dem Film, dass diese Distanz nicht so da war und dass man die dann künstlich aufrecht erhalten muss mit so, auch so oft wie oft nach außen gehen, ja ne, dann auf einmal ist irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das im Buch auch ist, da gibt es ja einer von seinen Leuten, seinen Gefolgsleuten, verliebt sich in diese Sekretärin ne die hat er die verlieben sich ja dann ineinander und dann das Ihre Mutter Jüdin ist. Ich weiß nicht, ob das im Buch auch gesagt Das mussten sie dann noch einbauen, um so einen Gegensatz aufzubauen, um das nochmal deutlich zu machen, dass das, was er ja will, was Böses ist. Ne? Weißt du, und während ja. man im Buch beim Buch schon eher das von Anfang an ja weiß, dass, dass er sich in einer wahren Welt bewegt. Ne? Dass das ja schon ziemlich irre ist, ne? So. Und das fand ich beim Film da nicht so gelungen. Wie gesagt, ein paar Höhen hat es, ein paar ganz nette Sachen. Wie gesagt, diese NPD-Szene war großartig. Ähm, ne, klar, er chargiert da schön rum, der Schauspieler macht das auch ganz schön, ne, wie er dann so als da, ja. Das,
0: ne? Ich glaube, bei, bei, bei diesem Thema kann der Punkt nicht sein, so schlimm kann es wieder werden anhand dieser ja, ja. Figur. Weil darüber hat, davor hat keiner Angst. Und das sind auch die Probleme, die man heute in Deutschland hat, liegen nicht darin begründet. Ja, ja. Sondern von wegen äh, einer Entmystifizierung von Hitler. Genau das in Forderung zu stellen, zu sagen, von wegen, da ist nichts mehr dran.
1: Ja, aber dann, dann, dann hätte man, dem, dann, 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 dann muss ich widersprechen, weil <lacht> dann hätte man ihn tatsächlich mehr als historische Figur inszenieren müssen, sowohl im Buch als auch im Nein, Film. Also Ängste eben, sind ja das. Aber eben nicht als Karikatur. Und Was ja. ich aber eben, das fand ich am Buch durchaus ja, das habe ich ja damals auch schon gesagt, äh, ganz gelungen fand, fand ich bei mir, beim Lesen oder auch beim, ich habe das Hörbuch ja auch gehört, dass ich mich dabei ertappt habe, dass dieses Populistische verfangen hat. Dass ich mich ertappt habe, manchmal zu, ja, irgendwie hat er aber doch recht. Hup, ne? und dann ist mir auch quasi das bisschen auf den Leim gegangen weil das war natürlich nur ein, ja populistischer Scheiß ne oder wenn er auf die Spitze treibt und, und dann auch in dieser Show das ist ja eine Comedy Show ne wo er dann dann dann, dann diese Wahrheiten sagt und so und dann aber irgendwie immer nur ein bisschen manchmal hat man das Gefühl mitschwangen. so also dann ich hatte dann beim beim Lesen des Buches das Gefühl oh der wird hier auf einmal sympathischer und dann gut wurde man wieder eingefangen wo man merkt klar der hat ja auch war voll an einer Waffel ne also das ist ja Irrsinn ne was da also ich
0: hatte das für schwieriger weil die einfache Methode ist, heute jemanden zu haben, der sympathisch mhm. ist und nicht jemanden, der so skurril ist. Mhm. Also jemanden, der sehr skurril ist oder kauzig, mhm. ähm, eine, eine Masse dazu bewegen, den für sympathisch zu halten und sowas, das ist, halt ja, für, sympathisch, das ist aber nicht das Problem.
1: Denn das sympathisch, aber jemand, das der war nicht das für sympathisch, sondern das, wo du sagst, kauzig, war etwas, was, ähm, was ich glaube, was auch in, den, in der Geschichte dann bewirkt, dass er so gut ankommt, ist, dass er aber eine, eine gewisse Authentizität hat, dass er quasi wahrhaftig ist, dass ja, er nie weißt, behauptet, was anderes zu sein und so weiter. Und dass die Leute sagen, der sagt das jetzt aber. Ne? So das ist das und das ist das in diesem in dem in der Geschichte jetzt in der Logik dann das Gefährliche, ne? dass die Leute ihm dann ja, ist der einzige mit einer Haltung. Aber ja genau, ist mit einer Haltung. Zeit, genau. aber
0: andere Leute mit einer Haltung. Ja, das ist ja. das Problem. Es ja. ist derjenige, der sympathisch wie der Höcke rüberkommt, mhm. für einige Leute jung, also gerade ja. hat, ne? also ist bei, bei Petri ja ähnlich. Sie kommt ja mhm. viel jünger rüber als Angela Merkel. Mhm. Und das ist schon für einige so, oh, da ist aber jemand, der... Das ist, glaube ich, das jemand, dass du über die Person kommst und die ist sympathisch und sowas und mhm. der lässt halt ein paar Sachen durchgehen, wo man nicht drüber nachdenkt. Mhm. Während wenn du eine kauzige Person hast, ja. dann musst du, glaube ich, die Situation haben, dass du ansonsten kaum Leute hast mit der Haltung. Ja. Also das Klischee, was von der deutschen Politik immer besteht. Ja. steht, dass ja. also gar mhm. keiner mehr mit der Haltung, alle sind... Ja. Genau, okay. Drückenberger und keine Ahnung was. Und das halte ich glaube ich beim Buch und bei einem Film glaube ich auch für ein bisschen problematisch. Ja. Man, man verkennt, wenn man in eine bestimmte Richtung geht, das eigentliche Problem. Mhm. Ähm, denn es ist glaube ich albern von dieser historischen Figur Hitler noch inhaltlich Angst zu haben. Wir haben ja gerade die Neuauflage mhm. von Mein Kampf, ja. wo am Anfang ein bisschen Brimborium ist und zwei Wochen später ich glaube, das war auch bei SWR. Also irgendwo hatten sie einen, der das kritisch beäugt hat und keine Ahnung was. Und der sagte dann auch, ähm, der ist, glaube ich, am Dienstag glaube ich interviewt worden, nachdem mhm. es am Freitag raus ist. Mhm. Und da sagt er auch, also ich habe eigentlich nur sporadisch mal ein bisschen reingeguckt, dies und das und sowas. Wie ich verstanden habe aus den Medien, gibt es durchaus Leute, die am Wochenende 2000
1: Seiten lesen. Ja, Ging es jetzt Interessant. Um, die, um die kritische Ausgabe oder um ja. überhaupt? Ja, ja. ja. Also, ich habe in der, ähm, war erst, als ich die Meldung gelesen habe, ne, die kritische Ausgabe kommt natürlich auch eigentlich zu dem Zeitpunkt, ne, ganz gut, es ist ja eine kritische Ausgabe, Habt ihr aber, ähm, war in der Zeit oder in der FAZ, war man eine, eine Kritik zu der kritischen Ausgabe, die das ziemlich verrissen hat. Und neben einigen technischen, handwerklichen Sachen, die da angekreidet wurden, war der Grundtenor, wertet man das Buch Mein Kampf nicht noch mehr auf, indem man es kritisch beäugt, weil eigentlich ist doch dazu doch schon alles gesagt. Ne? Ach, das ja. ist ein solcher Quatsch. Ja. Und jeder Mensch, der das liest, weiß, dass das Quatsch ist, weil das ja Mombuk ist. Und die Kritik fand ich mal ganz interessant, fand ich durchaus auch mal erfrischend. Ich hatte so dann, als ich das gelesen habe, gedacht: Ja, im Prinzip, das, was Serra So gemacht hat mit seiner Lesung aus meinem Kampf, war eigentlich schon Kritik genug. Also, er hat das, er hat eigentlich alles, was da was da an, an also was diesen, dieses, dieses, das Buch Mein Kampf ausmacht, ja. im Prinzip auf die Bühne gemacht. Das ist, wie absurd das ist. Ne? Also das kann ich auch jedem aus dem Tagebuch eines Massenmörders das kann ich jedem empfehlen, mal wirklich, auch toll, es ist zwar jetzt schon 10 ja. Jahre, 15 Jahre her, weiß nicht, aber so von der Performance auch und so, aber eben so dieses, dieses diesen Irrsinn, ne? dass das auch ein Quatschbuch ist. Der, der Esel geht zu Eselin und die der Spatz geht zu Spätzinn oder irgendein so Scheiß. Ne? Mit irgendwelch, oder mit ja, irgendwelch inter,
0: es gab, glaube ich, bislang noch keine wirklich äh, genaue, inhaltliche Auseinandersetzung, ja. weil ein paar Sachen, die er da gemacht hat, also das, das hm. man, man weiß nicht, wo es herkam, wo er die Sachen her hatte, hm. und ein paar Darstellungen sind ja äh, der Wissenschaft vorgegriffen. Also was er dann teilweise hm. behandelt hat, und was gibt es zu der Zeit in der Wissenschaft noch nicht. Das sind so die Stellen, wo man äh, einhaken kann und sagen, hm. von wegen, was will er da, was macht er da und, hm. ja. äh, und so weiter und so fort. Das ist natürlich irgendwie andererseits... Also wie gesagt, es ist ein spezielles Thema. Ja, ja. Das ist jetzt aber nicht mehr der, der Hitler, der Angst macht, sondern der Hitler, Nö. der viel präsentiert. Ja. Ähm, für meine Oma war, glaube ich, immer der Hitler, der Angst macht, das eigentliche Thema. Und ja. was, wenn man darauf geht und sagt, also die Figur heute, das ist keine mehr, die
1: dämonisiert,
0: ich muss ja. mal eben mein Handy ausschalten, fällt mir gerade ein. Brummt es so?
1: Nee, es brummt nicht, aber nachher ruft mich jemand an oder so. Wir haben alle Störgeräusche bislang ja. noch hier drin, auch meine Hauer
0: ja. gegen hier. Ja, Also, ja. das ist, glaube ich, ein bisschen albern, da immer noch so eine, eine dämonische Figur draus ja. zu machen. Das ja. finde ich okay und sowas. Das andere, das Buch inhaltlich, das gibt es insgesamt, glaube ich, überhaupt nicht viele, die das überhaupt der intensiv 2000 Seiten da lesen wollen. Ja. Damit auseinander. Also wer sich damit aus da mehr
1: Käufer ja, als äh, wenn er, wenn nicht, grundsätzlich, wer sich mit dem Thema dann aus dem Tagebuch alles machen, war das als Schriftlesungssituation ist auch nicht schlecht.
0: Aber ah, schon ja, das habe ich noch sicher. nie gehört.
1: Das, würde ich mal, das, müsste, ja. das müsste, ich mir auch mal anhören. Stimmt, der hat damit eigentlich damit ja, ja. angefangen. Ja. Stimmt, müsste ich mir eigentlich auch mal. Da geht es äh, auch so um dämonisch so. Das Dämonische eigentlich. Mhm. Das ist schon. Ja oh gut, bei Herrn ja. geht es mir ums Lächerliche, ne? Was da, <lacht> dass das auch ein lächerliches Machwerk ist. Ja, ist ja auch schon
0: beängstigend. Also teilweise bin ich ihn ja schon so, uh, okay, was, was jetzt? <lacht> Echt? Ja. Gut. Äh, was mir noch aufgefallen ist, wir haben Simon Urban besprochen, Plan D. Ja. Ist bislang nicht verfilmt worden. Ich hätte damals gedacht, das wird relativ... Ja, mal verfilmt. wäre eine, eine
1: gute, auch wenn, wenigstens als Fernsehverfilmung, ne? Eine Fernsehverfilmung wäre auch drin gewesen, ne?
0: Ich weiß auch nicht, ob es da Pläne gab, die nicht verwirklicht worden sind, oder ob das
1: nur unsere Idee gewesen ist. Also, es
0: lag genau, nicht so nah genau. dran.
1: Aber ähm, ein Buch, das ich durchaus gut verfilmen ließe, ne? würde ich mal sagen. Oder als Mehrteiler oder so.
0: Ja, also als viele normale ZDF-Filme mhm. hat das mehr Niveau. Ja, Ist das ein deutscher Satz? Nein, aber egal. <lacht> Stimmt. Also für ZDF ist das schon... Wer hätte auch glaube ja. ich, glaub, seine Zuschauerschaft und keine Ahnung was... Ja vielleicht kommt das noch. Also vielleicht war das zu nah dran an äh, Er ist wieder da. Können auch so, so, eine, so, eine, so eine Thematik und so. Ja. Aber das, das ging ja noch. Also Er ist wieder ja. da hat, äh, er hat schon Probleme mit dem Zeitgeist. Ne? Also ja. das war vor AfD, ja. als es rausgekommen ist, glaube ich. Also so ein bisschen. Ja. Also die sind ja die Dämonen heutzutage. Ja. Und das läuft ja dann doch anders. Also Hitler kannst du kritisieren, da hat jetzt die, die AfD jetzt keinen kein Makel dran und sowas, nee, wenn du nee, auf den nee. Hitler losgehst und sowas. Die haben das ja eigentlich schon äh, genau diese Klischees, die, äh, die halt be be bedient werden mit er ist wieder da, ja, aufgenommen. Mhm. Das ist ja genau das. Ne? Also äh, Soldaten sollen auch mal schießen, wenn da so ein Flüchtling kommt. Mhm, ja. Das sind ja genau diese irren Forderungen und sowas, die halt eigentlich so mit, mit Literatur, wie er ist wieder da ist, lächerlich dargestellt wird und sowas, wo man erstmal liest und sagt, wie kann man so einen Blödsinn, das ist doch vollkommen irreal und dann M kommt so eine Partei entfordert genau das.
1: Möchte ich, möchte ich auch auf eine Stelle, die ich im Buch wirklich ganz gut fand, nochmal hinweisen, dass nämlich, ähm, als es um, den Thema, um das Thema Holocaust ging... Ich war die ganze Zeit, als ich das Buch gelesen habe, immer gedacht, na, 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 das muss ja zum, ne, das Thema, muss ja, ja jetzt genannt werden. Und ja. wie geht er damit um? Also der, der Autor auch, ne? Das, äh, NR lustiges Buch oder lustig gemeintes Buch. Und dann, ne, und dann, dann kommt es zur Sprache. Dann wird nämlich Hitler direkt gefragt, ja, wie können Sie das nur, wenn Sie das toll finden oder richtig finden, wie können Sie nur, ne? Was, was meinen Sie dann dazu? Und dann sagt er, also, die genaue Frage weiß ich jetzt nicht mehr, aber letztendlich wird er darauf angesprochen. Und dann sagt er dann, ja, wissen Sie, wenn man da sieht, das kleine Mädchen wird umgebracht. Das ist natürlich schrecklich. Schlimm, ich jeder schlimm. Aber das ist ja nur ein Einzelschicksal.
0: Ja.
1: Und wir müssen das große Ganze sehen. Und im großen Ganzen ist es halt notwendig. Und dann bist du nämlich genau an diesem Punkt, dann müssen wir halt auf Flüchtlinge schießen. Ja. Genau, genau. Selber. Für den Einzelfall ist es natürlich schrecklich. Ja. Aber fürs große Ganze und immer wenn Leute mit dem großen Ganzen kommen, das war schon immer so, fand ich immer war ich immer misstrauisch. Weil das heißt immer, Du musst jetzt irgendwas machen, was du eigentlich nicht machen willst und was nämlich falsch ist. Weil du der Meinung bist, dass es falsch ist. Aber du musst jetzt das große Und du täuscht vor, du hättest eine Logik, durch die das ja. aufgehoben wäre. Und genau. sieht, solange die Logik stimmt,
0: ja, genau. ist alles super. Ist alles super. Ja. Was mich total gewundert hat, ist, 2014 kam Gondwana, das zweite Buch von Simon Urban, auf. Mhm. Und es ist von der deutschen Literaturkritik komplett ignoriert worden.
1: Was war denn eine Gondwana? Das ist ja dieser Urkontinent. Ne? Worum ging es dann nochmal? Das ist
0: in dem Fall eine, eine Insel, die ähm, früher von äh, Bettlern, keine Ahnung was, bevölkert worden ist oder derartig und sowas. Und dieses Geschäftsmodell, keine Ahnung was, hat nicht mehr funktioniert und dann wurde es eine religiöse Insel auf der halt äh, Religion sozusagen das Grundgesetz ist. Es äh, geschieht aber dann ein Mord, was gar nicht zu der Ausgangslage der Insel als religiöser Insel äh, passiert und ein Ermittler wird eingeladen und äh, ja. der macht sich dann so ein bisschen lustig über Religion an sich und so weiter und so fort. Es ist in vielerlei Hinsicht ein Aufwärmen der ersten Geschichte. Mhm. Du hast nicht mehr die DDR, aber dafür hast du halt so einen anderen Idiotenstaat. Mhm. Mhm. Ähm, äh, das ist so sehr PR-mäßig geschrieben, fand ich auch, aber dass niemand, keine Zeitung darüber geschrieben hat. Oh ja, ja
1: ich wer weiß, sehr was, merkwürdig. Das, was ist das Hat für auch nur ein... sechs Kritiken auf Amazon bekommen, was das für einen für Hintergrund hat. Hm. Wäre ja mal fast ein Grund, sich das Buch mal anzugucken. <lacht> Aber ich fange, haben, äh, kommen wir vielleicht mal zum Thema, schon mal Ausblick, was man vielleicht lesen könnte. Ich, habe jetzt angefangen, ich lese jetzt zur Zeit, da ich ja viel Fachliteratur lesen muss, sehr wenig, aber seitdem meine Frau, die Karte meiner Träume, übrigens ein sehr schönes ja. Buch, äh, ja. hier. das liest du jetzt, du musst ja. auch mal was lesen. Ja, 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 ja. Und das habe ich auch äh, nicht nur pflichtschuldig, sondern auch mit großer Freude getan, Ähm. Blablabla bla bla gelesen und jetzt habe ich angefangen mit Wolf von Nibelschütz, Die Kinder der Finsternis. Ein etwas älteres Buch aus den 50er Jahren, glaube ich. Ein historischer Roman, ähm, sprachlich sehr, sehr blumig, sprachgewaltig. Ähm, bin noch nicht besonders weit, aber es hat mich schon ein bisschen geflasht. Hm. Ähm. Es war auf der ersten oder zweiten Seite eine Formulierung, aber ich richte jetzt leider nicht mehr genau auf die, der Geier setzte auf und begann zu hacken oder irgendwie so eine komische, also es fängt an, dass ein Bischof mit seiner Kutsche und seiner Geliebten mit einer Moor, also mit so einer Art Lawine abgeht und verstirbt und sie... Sie bleibt übrig und hockt da nackig neben dem toten Bischof und es ist Nacht und sie weiß nicht und so weiter. Und ähm, wird sehr, sehr eindringlich die Natur und die Bedrohung ne, dargestellt, weil es ist halt Nacht und es ist im Grenzgebiet zum Maurenland, also muss er dann Richtung Spanien da unten gewesen sein. Also Kelgurien ist so glaube ich, dann da unten irgendwo. Ne? So, ne, da wo. Ähm, auf jeden Fall, ähm, aber ich werde erstmal weiterlesen, können wir mal gucken. Also fand ich bisher ganz faszinierend. Wie gesagt, die Karte meiner Träume. Ja. Tolles Buch. ist ja Viel mehr habe ich aber auch nicht gelesen.
0: Das ist ja gut, wenn man nicht so viel auf der Karte hat also, ja. oder auf dem Schirm hat, weil es keinen Druck ausübt. Jetzt, ja. Man muss da irgendwie noch was lesen, was mhm. meine Freundin ja immer hat. Mhm. Also, also gerade durch diesen SWA-Literatur-Podcast, wo mhm. drei schinken mal eben. Mhm. Zwei über die Krim, einmal nur, nur Russland, was alle Russen ja auch interessiert. Mhm. Aber zwei Bücher alt auf Deutsch über die Krim, mhm. wo eben klar ist, jemand, der von der Krim ist, sollte das wahrscheinlich lesen. Und es wird auch beide Male sehr gelobt. Also ähm, verständlich gelobt. Bei den politischen Büchern, bei diesem Podcast, bin ich oft mal so, dann denke, naja, den Sloterdijk, den kennt man inzwischen und sowas. Und das ist jetzt nicht ähm, hm, hm. höchste Wissenschaft und keine Ahnung, was ja. dann dargestellt wird. Da kann ich Abstriche machen, was aber Romane angeht. Das ist in diesem Podcast sehr überzeugend. Mhm. Und das gerade, es gibt ja äh, so eine, so eine Hobby-Literaturgruppe im ZDF, die Literatur, literarisches Quartett und keine Ahnung was. Ne? Gibt es die immer noch? Es gibt sie wieder. Es ist ja an dir vorbeigegangen und das als als, als Buchmensch. Boah. Es ist ja Freitagabend, wenn dann überhaupt und dann nur sporadisch. Ähm, Habe ich noch gar nicht drüber gelästert. Es ist mit Christine Westermann hier zimmerfrei, mhm. die beim WDR 2 Bücher ja. angibt. Ähm, und äh, es trifft genau das zu, was ein Buchhändler mir mal sagte als Kritik an äh, Elke Heidenreich. die sagt immer nur, sie findet ein Buch schön. Sie sagt nicht, die gibt keine Gründe an, weswegen dieses Buch jetzt irgendwie gut wäre. Sie sagt, nur oh, schön. Ja, ich, ja. oh, total lesenswert und keine Ahnung was. Und du erfährst nicht, ja. was es ist, das dieses Buch gut mhm. macht. Also ist es ist die Sprache, ist es die Verzwicktheit, keine Ahnung, ja. was, die Technik ja. und so weiter und so fort. Kommt bei Elke Heinreich wirklich kaum vor und ist bei äh, Christine Westermann noch schlimmer. Und deswegen wird sie immer von... Dingens gedisst, dieser eine jüdische Autor, der Probleme hatte, weil er mal über seine Freundin geschrieben hat. Ja. Naja,
1: ah aber der disst doch jeden, oder?
0: Ich glaube. Aber das ist, <lacht> ja. da wartet man, mittlerweile wartet man nur noch darauf, dass er ja. sagt von wegen, du hast so gar keinen Ahnung, Der <lacht> ja. hat natürlich relativ recht, aber ja. das war natürlich ein bisschen unfreundlich. Ja, ja, gut. Das aber das ist der Einzige und sowas. Und die ja. kommen immer, äh, naja, was auch ein bisschen nervt, die kommen am Ende des der Sendung immer so, wir machen jetzt Fußballer. Wer, wer gibt welche Punkte und dann handeln sie so punktmäßig ah. aus am Schluss, wie es dann ausgegangen ist, 2 zu
1: 2 bei dem Buch und 3 zu 1 bei Ach dem so. Buch. Wir könnten ja demnächst auch mal sowas lächerliches wie so eine Art Quartett. Wir nehmen irgendwie ein Quartettspiel und jeder sucht sich dann einen Autotrecker oder was auch immer und, nee, das wäre Blödsinn. Aber es wäre einfach nur, oder, oder wir können uns dann eine völlig komplizierte, überdimensional komplizierte seltsame schräge Bewertungstechnik ausdenken, die keiner nachvollziehen kann <lacht> mit Quartettkarten. Fällt mir nur gerade spontan ein als blöde Idee. Weißt du, jeder wirft dann seine Quartettkarte, die also sagen, das ist eine Art von Rollenspiel dann aber, ne? Ja, aber ich man mein, natürlich sagen so, dann zählt man das alles zusammen und dann kommt irgendein Wert raus. Der, ne, der, der eine muss Wert
0: legen auf die und die Ausrichtung. Mhm. Und dann hast du vier Leute und sowas. Und dann versucht man pixie bücher irgendwie sowas.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Zu ja, obwohl, mal so ein, ob du das durchkriegen kannst, das weiß ich nicht. So, ein genau. so eine literarische Sendung über so ein Pixie-Buch. Also, man, man,
0: man kann auch mit vier Leuten saufen. Das ja. gehe ich ja. auch von aus.
1: Wobei, also mittlerweile, ich hatte auch
0: Lust, einen Einzelpodcast über Literatur zu machen.
1: Mhm.
0: Ab zwei Folgen, weil äh, das ging relativ fix, ich weiß nicht, ob das auch so ein typisches Ding ist, was einfach irgendwann einschläft mhm. ähm, mein, mein alkohol ding gefällt mir nicht mehr so mhm. am Anfang fand ich das super, inzwischen so nö. <lacht> naja, kurze Saufen und dann irgendwie so zwei Minuten überreden es ist auch nicht so ganz äh, mhm. gibt es auch wahrscheinlich viel bessere und so weiter und so fort literarische Einzelpodcasts, also als Podcast und nicht dieses Video-Ding Fand ich noch ganz gut, wenn man gewisse Regeln einhält. Ich habe auch ähm, es gibt doch einiges an durchaus intensiv vollzogenen, also aufbereiteten Literaturpodcasts auf YouTube. Mhm. Kennst du davon irgendwen? Nö. Nee. Herbert liest zum Beispiel und sowas. Also das ist jemand, der viel liest, der dann nicht richtig klar machen kann, warum er irgendwas toll findet. Aber der hat sehr viel gelesen und der trifft auf andere Literaten auch die auch viel gelesen haben und sowas. Und dann ähm, finde ich das schon interessant, was sie alles gelesen haben und sowas ja. und wie sie es dann aufbereiten und sowas. Ich glaube aber, da ist immer noch eine Lücke, dass man das machen kann. Und ja. ähm, irgendwo kam die Kritik, irgendwo gab es einen Artikel über Podcaster, die Literatur behandeln, wo immer nur gesagt worden ist, ähm, die sagen dann, dass sie schön finden, keine Ahnung was, aber es ist jetzt nicht so wissenschaftlich. Und Wissenschaft findet in dem Bereich dann sozusagen nur bei den Feuilletonisten und keine Ahnung was. Ach so, ach so. Und ja. deswegen werden die YouTube, keine Ahnung was, Dinger... Naja. Hobbygeschmacksgutfinder, so...
1: Ja, aber ich und meine, dann, ich, also dann muss... Da, man da dann kann man
0: mehr von machen.
1: Ja, ja. Dann, dann muss er, wenn das wissenschaftlich sein soll, dann ja, muss gut, er als Germanisten da wissenschaftlich,
0: dass wir jetzt nicht... Ja gut, alle zehn Seiten,
1: also eine Auswertung von... Ja, wie viele Wörter... Und wer, ja, ja, eben. Also ich finde... Ähm, das macht ja auch keinen Leser. Das bringt aber auch ein Leser nicht viel. Eben, ich meine, wenn ich eine Kritik... Was ich zum Beispiel bei einer Kritik selber, wenn ich eine Kritik konsumiere, ganz gut finde, dass es mir eine Haltung einmal zu dem Werk, was es auch immer ist, vermittelt. Ne? Muss ja nicht meine, Ich muss ja nicht derselben Meinung sein. Ne? Ja. Aber schon mal eine Richtung. ne? Und durchaus, was ich so eine ganz praktische Sache... Für wen ist es denn interessant? Finde ich immer schön. Bei, bei, das macht immer der Nils Buckelberg bei seinen Filmkritiken. Ja. Immer zu sagen, für wen ist der Film denn. Für wen wäre der Film denn was? Ne? Oder für, 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 für was? Für was für eine Situation? Ist das abends mit Kumpels in Kiste Bier? Ne, Film, ja. Oder ist das ein Film, mit dem man mit seiner, mit seiner Frau oder Freundin reingeht? Oder ist das ein Film für Kinder, für kleine Kinder, was auch immer so? Ne? Also er versucht so ein bisschen, das einzuordnen, einfach in dem Sinne, für wen ist das denn was? Für wen könnte das denn was sein? So, das finde ich eine ganz schöne Sache, weil das so ein bisschen das einordnet, ganz praktisch. Ne? So ganz Stiftung Warentest mäßig, so äh, äh, würde ich mir das Buch kaufen oder in den Film reingehen. Ne? Ist dieser, wäre der Film eventuell für mich interessant? Unabhängig, ob ich vielleicht mit der Kritik einverstanden bin oder nicht. Das kann ja auch durchaus mal anders sein. Finde ich immer ganz erfrischend, wenn ich mal anderer Meinung bin, als jemand, der sowas durchaus... Mit ich würde ja auch
0: nicht... Ähm ausschließen, dass man selber auch mal falsch liest. Also gestern ja. Abend war zum Beispiel, gestern war kein schöner Tag und keine Ahnung was, und es mag ja sein, dass irgendwie das Gesamtempfinden des Tages mhm. dann auch die, Le die Lektüre ja, anders wirken ja, lässt. Ja, keine das würde ich nicht ausschließen. Das ist ja mit meinem
1: Biertrinken genauso. Also ja. Das ist oft, glaube ich, Tagesform abhängig. Ja. Und wie es ja. mir geht. Und wenn ich nach, wenn ich sage, ich komme nach Hause und nehme einen Bierkast auf und ich habe gerade Durst, ja. schmeckt, es eher. schmeckt es eher. Das ist das einfach drei so. aufhaben, ja. Genau, ja. Oder wenn ich einfach sage, ach, komm, ich müsste eigentlich noch jetzt in einem Podcast, das Bier läuft sonst ab und dann eigentlich bin ich müde und Ne, ja, oder man hat einfach mal eigentlich Lust auf eine andere Art von Bier und dann, also du möchtest lieber ein, ja. ein, ein, ein Zwischenes trinken und dann ist das aber irgendwas dunkles, Kräftiges, dann ist manchmal auch einfach so. Ne? Äh, klar, man könnte natürlich sagen, der richtige Kritiker und so, der steht da drüber, der kann das alles technisch so objektiv beurteilen. Mach ja sein, aber. Weißt du, dafür machen wir das ja auch für Spaß?
0: Ja, natürlich, aber ich finde es natürlich schon. Man möchte gewisse Sachen schon nicht machen. Ich möchte jetzt nicht eine Kritik machen, in der ich mich bloß auf meinen persönlichen Geschmack nee, beziehe genau. und sage und sowas. Schön, schön. Also okay. Ja,
1: oder wenn dann muss ich es begründen. Inhaltlich ist es total scheiße Na? und äh, ja. erwartbar.
0: Und es gibt ein genau anderes, genau. Buch, was genau das Gleiche erzählt und sowas. Alles so komplett nach irgendwelchen objektiven. Ja, ich muss es ich muss schon, schon irgendwie
1: belegen, das ist schon klar. Ne? Das muss ich schon, schon irgendwie, sonst, sonst gibt es ja keinen Sinn. Sonst kann ich, sonst wenn sonst würde dieser Podcast zum Beispiel nur zwei Minuten dauern, dann würden wir sagen, hat mir gefallen, hat mir nicht ja. gefallen. Okay, ich bis zum nächsten Mal.
0: Mehr als im Dschungelcamp Juhu. <lacht>
1: Wäre auch eine schöne Idee. und Dass aber so, so, so ungefährigen so, Bücher lesen müssten? Nein, nee, nee, so, 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 so eine Literaturkritik, die extrem kurz ist und, <lacht> und aber grundsätzlich nur extrem lange und dicke Bücher bespricht. Ja, also je dicker und je umfangreicher, desto besser. So, weiß ich nicht, das Oxford Dictionary oder so. Also so immer so stark. Genau. Äh, fand ich ganz gut. Ja, ich nicht so. Ich gebe drei Punkte. Ich einen Punkt. Hey. Ja, dann bis zum nächsten Mal. <lacht> wäre so eine parodie vom, obwohl ich glaube, der Witz auch ziemlich schnell rum ist. Nun, soll ich mir jetzt noch kurz aufstehen und mir noch ein Bier holen oder sollen wir den Podcast, diese Episode zum Ende kommen lassen?
0: Wir können eine Pause machen und gleich weiter... Äh, äh, Haben wir denn noch was? <lacht> das weiß ich nicht. Also ich, ne, ich hatte nur den anderen Podcast, also dieses... Äh, nein, wirklich nicht, aber das ist ein Solo-Podcast. Mhm, ja, erzähl das nochmal, wo ich halt überhaupt nur so, also, dass man sich selber zwingt, das zu reflektieren, dass man nicht einfach nur das mhm. Buch, und da lese ich jetzt momentan doch noch mehr als jetzt nur für hier, mhm. also nicht alle zwei Jahre ein Buch, okay. so, ähm, und dachte, da sind auch einige Sachen, oder alte Sachen, und keine Ahnung was, die muss man jetzt nicht als zu zweit besprechen, oder so, die sind so komplex, da mhm. muss man das nicht, und so, und so weiter und so fort, und da wollte ich schon einen eigenen Podcast haben, und die Aufbereitung, wo man das reinschiebt, ähm, da bin ich total offen für, ich bin ja nicht unbedingt, also gerade bei den Sachen jemand, der sagt, also ich muss mir das alles auf die eigene, keine Ahnung was schieben. Ich hatte ja damals einfach den den den, den Bücherschrank auch im Schnackenradio gepostet, was mhm. ja eher mein Ding ist, mhm. weil das mit dem Theme
1: irgendwie nicht geklappt hat. Mittlerweile mhm. klappt das mit dem Theme und ich habe es auf dem Schnackenradio einfach wieder rausgenommen. Mhm. Willst, es, willst dann, du denn dein den, 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 den Solo-Ding nicht auch einfach bei Bücherschrank reinpacken? Also, ich hätte das nicht,
0: wäre eigentlich irgendwo meine Idee, macht Literatur du, also ich hätte nichts dagegen. Literatur zu lassen. Dann ja, kannst ja. du das aber auch
1: machen. Ja, ja genau. Das, und vor allen Dingen ist dann das Schöne, dass ihr im Feed nicht nur einmal im Jahr was kommt, sondern...
0: Ja, <lacht> ja, ja aber auch thematisch dann gebunden und sowas. Ja. Also da dachte das, 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 beim, beim Schneckenradio, wir haben da irgendwie so ein zweier Podcast, dann einen mhm. und dann noch Literatur und keine Ahnung was. Und ich mhm. denke mir... Den einzelnen Feed, den hört sich doch keiner an, weil irgendwie so dieser Mischmasch aus Thematiken doch irgendwie ein bisschen mhm, blöd ist. Man ja. kann dann die einzelnen Kategorien natürlich abonnieren mhm. und sowas, aber dann kannst du aber auch bei iTunes sagen, von wegen da ist der Bücherschwank, da geht es nur um Literatur. Literatur und dann hast du verschiedene Sachen da drin. Das mhm.
1: ist eine schöne so Idee, finde so ich gut. Also dann, Wenn ich mal ähm, das Gefühl habe, ich lese ein Buch und dazu möchte ich was erzählen, dann kann ich auch einfach mal...
0: Und das kann auch schön kurz sein.
1: Ja, ja, also genau. eine, eine
0: gute Kritik kann mhm. drei, vier Minuten dauern und sagen ja. von wegen... Ja. Das war jetzt irgendwie so, so und so gut und du weißt auch, das ist so ein Buch, du kannst da eben nicht eine Stunde drüber reden und keine Ahnung was, das ist mmh, relativ ja. klar, das ist relativ monton, das, das will dies und das erreichen, mmh. erreicht es auch und so weiter und so fort. Da ist das Grüne Rollo, um wieder zurückzukommen, <lacht> doch passend, um, um drüber zu reden. Also das mmh, erreicht mmh. es dann
1: einerseits ja. schon. Ja, ja. Ähm, ja siehst du, das ist, spricht ja auch mal wieder fürs Buch. Ja,
0: und dann besprechen wir irgendwann mal, was wir als nächstes Mal vielleicht in Angriff genau. nehmen. Genau, kommen wir mal in Ruhe, dann ähm, wie immer. Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Ja, fürs so Für die vierte Folge. Wird genau. schon ein schönes und 2016, falls wir uns nicht wieder melden. <lacht> das ja nicht.
1: Hoffen, dass es äh, diesmal nicht so lange dauert ja. wieder. Vielen Dank fürs äh, Einschalten. Ja, von mir auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Schwank.